0: Hallo und... Fuck. <lacht> ja, <lacht> Hallo und Fuck. <lacht> nee, Hallo. Wir, das ging besser als beim letzten Mal schon. Ja. Was? Nix, nix, mach, 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 mach.
1: haben uns heute wieder hier versammelt, um erneut über einen Anime zu reden. Im Zuge des Japaniaries. Wir, Äh. <lacht> ich weiß nicht, was ich sonst sagen soll. Ja, wer ist ähm, denn wir?
0: Genau. Ja, ich habe gedacht, dass ihr euch jetzt vorstellt. Ach so. Also ich stelle mir vor, <lacht> dass äh, bei mir ist äh, ja. Robert. Hi,
2: ich bin heute Sleepy Joe. Aber ich habe bessere politische Einstellungen
1: als der. Based. Ich bin Michael. Hallo, Michael. Hallo, Michael. Hallo. Schön, dass du
0: mich auch äh, ankündigst, das freut mich sehr. Ja, wir sind hier heute äh, mehr oder minder zusammen zusammengekommen, äh, ähm, mhm. halt anständig äh, distanziert, wie sich das gehört und technisch auch anders gar nicht möglich wäre. Und wir sprechen über einen Anime, auf den sich vielleicht zwei, drei Leute sogar freuen. Äh, das ist sehr erstaunlich, dass sich Leute auf unsere Folgen freuen, aber äh, es freut mich umso mehr. Und äh, ja, worum geht's? Ähm,
1: wir reden heute über den Utena-Film, ja. Und Produziert von Sega. <lacht> Sega <lacht> ich, ich musste beides Male lachen,
2: als ich den Film gesehen habe, weil ich das im äh, Vorspann gesehen habe. Ich, ja, ich habe mich auch
1: sehr gefreut. Ich kann das, das gar nicht mitbekommen, ehrlich gesagt. Äh, naja, auf jeden Fall. Ja. Ähm, ja, vielleicht vielleicht vorne weg, also ich weiß es ja schon, aber für die Zuhörer, ähm, was was hat die, seid ihr vertraut mit mit Utena?
0: Soll ich. Ähm,
2: ja bitte, mach. Ähm, also ich kann erstmal sagen, ich bin bereits vertraut mit Utena. Ich habe die Anime-Serie, äh, die ja äh, das nicht, also die war vor dem Film da und vor dieser Anime-Serie gab es natürlich auch einen Manga, der allerdings auch nochmal etwas anders äh, ist, meines Wissens nach. Ich habe ihn hier im Regal aber leider noch nicht gelesen, ähm, aber jedenfalls ist es eben vor allem die Anime-Serie auch, die äh, halt als so ein, ja, Klassiker aus den 90er Jahren beliebt ist und halt auch so als, wenn ich mich, äh, ich hoffe ich habe die Chronologie gerade richtig, ja auch so als äh, Resultat des Erfolgs von Neon Genesis Evangelion überhaupt erst produziert wurde, werden konnte äh, und eben halt auch von vielen eben so in dieser äh, ja so als eine ähnliche äh, Serie ähnlicher Qualität gesehen wird, genau und ich habe die dann eben äh, deshalb eben auch geschaut. Das ist jetzt glaube ich ein, zwei Jahre her, auf jeden Fall so lange und ich habe in der Zwischenzeit so viel geschaut, dass ich mich jetzt leider nicht mehr so gut äh, an viele Einzelheiten erinnere, aber ich war auf jeden Fall sehr angetan davon. Und umso mehr hat es mich jetzt natürlich gefreut, dass äh, Michael gerne den Film dazu besprechen wollte, weil ich den eben noch nicht gesehen hatte und das auf jeden Fall nochmal eine gute Auffrischung äh, der Erinnerung und was ich daran so gut fand, war.
0: Genau. Ja, bei mir ist das ein bisschen äh, drollig. Also der Film ist ja von 99, das heißt, er kam zumindest in Japan. Genau in der Zeit raus, als ich so richtig äh, mich für Manga und Anime interessiert habe. Das heißt, ich wusste, dass es existiert. Ich wusste zum Beispiel nicht, dass es da irgendwie einen Bezug zu Evangelion gab, aber das war dann natürlich genau in der Hype-Phase, als Evangelium gerade raus war und äh, richtig groß war, äh, da passt das schon, aber ich, ich wusste halt immer, dass, dass diese, diese Serie existiert, ich wusste, dass der Film existiert, ich wusste, dass es einen Manga gibt, ich hab's aber nie gesehen oder gelesen. Also ich meine, das ist auch damals nicht in Deutschland erschienen, das muss irgendwann später gekommen sein, als ich dann erstmal schon wieder raus war aus dem ganzen Kram, aber äh ja, es war halt immer da. Ich habe immer irgendwie Fanart gesehen. Ich wusste ungefähr, in welche Richtung das geht. Ich dachte, das wäre ein bisschen mehr so Richtung, so keiner Magical Girl Stuff. Ne, so ja, also so, ein bisschen moon ist es, oder so.
2: so ein bisschen ist es das ja auch. Ich meine, das ist ja auch Ikuhara. Ja, so ein Ikuhara, der Regisseur, ist ja auch einer der wichtigen äh, Sailor moon äh, ja, Regisseure gewesen. Nur, ja. Es, nur es stimmt schon, dass äh, also es hat so ein paar ja Sujets, Elemente, die da dran erinnern, aber es macht geht doch mm. in eine sehr andere Richtung, als du das sonst von so einer
0: Show erwarten würdest. Genau. Richtig. Also wirklich, ich ich, ich habe ja auch die die serie nicht gesehen. Ich kenne wirklich nur diesen Film. Und der ist da halt schon wieder ein gutes Stück von weg. Man sieht so ein paar Elemente, die da so in die Richtung gehen, aber die Maskottchen ja, ist zum halt Beispiel. Schon, ne? Genau, es ist aber halt schon ein bisschen was anderes und ähm, ja, wie gesagt, ich, ich wusste immer, das ist äh, jetzt so ein, so ein relativ beliebtes Ding, ich wusste, das ist relativ beliebt in der, äh, damals hat man es noch nicht so genannt, aber hier die LGBTQ-Szene äh, ne, äh, kam das immer gut an, ich wusste, da geht es offensichtlich um lesbische Liebesbeziehungen, das war immer alles so, so, so präsent, aber wirklich, ich habe es halt nie gesehen, einfach nur weil es damals, als es mich äh, potenziell interessiert hätte, äh, nicht verfügbar war und äh, dann ist er irgendwann, ja, keine Ahnung, war halt nie da. Sonst hätte er es mir wahrscheinlich irgendwann mal angeguckt, aber ja, und jetzt äh, halt auf Drängen von Michael gesehen und äh,
1: das war vielleicht ganz gut. <lacht> ja, also kann ich ja noch zu sagen, ich, ich bin, ich habe Othena, äh, die Langzeit meines Lebens nicht so wirklich bewusst wahrgenommen. Ich wusste auch <lacht> so halbwegs, dass es existiert, aber das war irgendwie nie so relevant für mich. Ich hab das dann jetzt, den, den Anime hatte ich vor, ich glaube zwei Monaten angefangen. Dann auch fast zwei Monate den zu beenden, weil ich da so ein paar Probleme zu, durch hatte. Mhm. Mit mit ein paar Folgen, da kommen wir vielleicht später noch drauf zu sprechen. Dann hab ich, dann dachte ich mir, ey, eigentlich war der Anime ziemlich cool und ich hab viel Gutes über den Film gehört. Ich guck mir den mal an. Dann ja auch schon vorher vorgeschlagen, dass wir den in dem Podcast hier besprechen. Hab ich den gesehen und da ja. fand ich den sehr gut und ich dachte mir so, ja, das, das wäre eigentlich ein Film, bei dem man mal reden sollte, besonders da es im deutschen Raum nichts wirklich über Uthena gibt. Ich, hat, ich hatte ein Video gefunden, was irgendwie vier Minuten geht und ganz grob mhm. über Uthena redet, aber es gab jetzt keine längeren Videos, die ein bisschen mehr auf die Thematik eingehen, weder vom Film noch von der Serie und mhm. ich ja. hoffe, dass diese Lücke hiermit vielleicht ein bisschen gedeckt wird.
2: Ja, also da ja. ist ja auch die Sache, kann man gerade mal sagen, also hat es ja schon gesagt, Michael, also die Serie gibt es in Deutschland auf DVD, den Film eben auch, mhm. ähm, aber die Serie ist eben nicht synchronisiert worden. Evangelion lief ja auch wirklich im Fernsehen äh, zwischenzeitlich. Ich, ja. ich weiß nicht, es kann auch sein, dass Utena lief, aber halt dann halt nur mit Untertiteln, das ist ja dann schon mal eine auf eine ganz Art, also das wird dann ja offensichtlich auch nicht so populär. Ähm, ja. Genau.
0: Ja, ich, ich habe gerade mal geguckt... Ähm Manga und äh, Serie sind, glaube ich, wenn ich das hier richtig sehe, 2003 in Deutschland erschienen. Das mhm. heißt, äh, ich habe ungefähr 2002 erstmal eine Pause gemacht von Manga und Anime. So meine große Phase war von 98 bis, bis 2002. Da hab ich mir alles reingeknallt, was irgendwie in Deutschland verfügbar war. Und äh, da kam das ein bisschen zu spät. Der der Film ist anscheinend 2007 in Deutschland erst erschienen. Also das das war dann alles schon nicht mehr für mhm. mich irgendwie existent.
2: Ja, aber das, das ist ja ohnehin, äh, wenn du mal einen Blick auf den deutschen Anime-Markt hast, ich weiß gerade nicht mehr genau, wann das war aber beispielsweise hier Full Metal Alchemist Brotherhood, äh, haben sie ja auch mhm. einige Jahre gebraucht, um den zu bringen, obwohl das halt auch schon zeitnah eine sehr populäre Serie war. Also ist ja eigentlich nichts Ungewöhnliches, dass das, 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 das so das, lange dazu, dauert.
1: Ähm, ich hatte mir jetzt erst neulich den, den deutschen Release quasi nachträglich gekauft von, von Botella Film und da war ja. halt noch das ganze Extra-Zeug dabei, und halt ein mhm. Booklet und aber auch einen Katalog mit Anime-Serien, die zu der Zeit gerade released worden sind. Ja, ja das mag ja, ich
2: auch sehr gerne bei diesen alten Veröffentlichungen, dass und man und da das, gucken das, kann, wie das weil beworben du ja wurde. den deutschen
1: Anime-Markt schon angesprochen hast, das war sehr lustig, weil dann halt da angekündigt worden ist, ne, kam ja anscheinend 2007 raus, dass, dass so Sachen released mhm. werden, wie Great Teacher Onizuka <lacht> Ja. <lacht> Ja, ja. ja ich, ich sag mal
0: früher zumindest so als als ich halt mit den ganzen Kram geholt habe, da waren ja auch irgendwie Fanshubs und Raubkopien und so weiter kaum Thema. Da gab's ja kaum
1: Internet. Ich, ja, ich glaube, das kam erst so in den späten mhm. 2000 und 2010 ja, ja. Ne? Also
0: also ich weiß noch bei also ich, ich war ein klein bisschen später dran, aber ich hatte meine erste Internetverbindung. Das war noch so eine so eine gammelige Nee, warte, mal, zuerst hatten wir tatsächlich noch Modem. Das war so 2001, glaube ich. Hm. Oder Ende 2000. Da hatte ich da mal zu Hause Internet. Vorher mal in einer Schule oder so benutzt. War das doch die äh, Zeit,
1: wo man quasi Gebühren zahlen musste für die Zeit, die man im Internet verbringt? Äh,
0: nee, wir hatten von Anfang an eine Flatrate. Die ah, gab es okay. da zumindest schon. Ähm, aber da konntest du dir gar nicht vorstellen, dass du dir irgendwie auch nur eine Folge runterladen könntest. Ja. Und das noch in erträglicher Qualität. Da wurde vielleicht noch ein bisschen auf äh, LAN-Partys gedealt oder so. Aber das äh, war es dann auch. Da ja, warst du froh, wenn du ein Bild runterladen konntest. <lacht> ja, na ja. Also ich meine, ähm, ich habe damals auch angefangen, mich für japanische Musik zu interessieren. Dann warst du halt froh, wenn du mal so irgendwo ein Lied gefunden hast. Mhm. Ne. Und das hast dann irgendwie Tage und Wochen rauf und roter gehört, weil es so geil und irgendwie Anders. revolutionär war. <lacht> revolutionär,
1: das passt ja ganz gut.
0: Ja. Ne, also das das waren noch ein bisschen andere Zeiten. Und vielleicht da, da hat es dann auch keinen gestört, wenn jetzt irgendwie Manga oder Anime ein paar Jahre später veröffentlicht wurden. Vorher hast du halt vielleicht mal irgendwie in einer, in einer Animania drüber gelesen. Das war ja auch so die einzige Zeitschrift, die sich damals mit sowas groß befasst hat. Mhm. Und... Ähm, Klar, dann kanntest du ein paar Bilder, hast mal Artikel gelesen, aber viel mehr hattest du ja dann auch nicht. ne? Und dann hast du da auch schon mal ein paar Jahre gewartet, bis es rauskam. Ich weiß nicht, ich habe mir damals von Neon Genesis Evangelion diese äh, Limited Edition VHS-Boxen gekauft. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel Zeit dazwischen diesen Boxen verging. Das ist über, über mehrere Jahre, glaube ich, erschienen.
1: Mhm.
0: Ja. Ne? Das waren vier Boxen. Aber das ja, ist ja meines
2: Wissens auch heute im manga Mangamarkt äh, in Deutschland trotzdem noch so, also heute ist es ja schon besser, aber ich weiß halt, dass beispielsweise der deutsche Manga-Markt, wenn du es vergleichst mit anderen europäischen mhm. Nachbarländern, auch sehr ja, langsam
1: Ja, ist ja klar, besonders Frankreich und,
0: It und Italien. Frankreich, ja. ja, Frankreich und Italien haben ja auch eine viel größere Affinität zu, zu ja, generell japanischen Sachen und eben auch äh, Manga und Anime und ähm. Ja, heutzutage hast du aber einen viel größeren Druck, das Zeug möglichst äh, aktuell rauszubringen, weil du ganz genau weißt, ein Großteil der Leser hat sonst online schon gelesen. Illegal. Mhm. Ja, oder jetzt gibt's ja auch von, von der Jump, äh, von dem Verlag, gibt es doch auch irgendwie eine App, wo du dann irgendwie Zeug lesen kannst. Ja, glaube ja, schon. Das ist dann auch immer relativ aktuell. Ne? Und dann als deutscher Verlag kannst du halt nicht sagen, irgendwie, ja, okay, wir bringen jetzt halt die Serie irgendwie, fünf Jahre später, wenn es schon alter Hut ist. Be ja. Bevor wir
1: dann noch anfangen, mit dem Film zu reden, möchte ich vielleicht noch eine Sache anmerken, bezogen auf den deutschen Markt, und zwar ja. ich, ich hatte das, glaube ich, schon öfter mal angemerkt, auch im Podcast, ich, ich bin ja mhm. eine Person, die mittlerweile zwar nicht mehr, auch aus Corona-Gründen, aber die auch besonders so in, quasi von meiner jungen Teenager-Phase bis, bis hin zu 19, 20 Jahre war ich ja relativ regelmäßig auf den ganzen großen Anime-Conventions und auch viel kleinen
0: mhm. mhm.
1: Und Klar, also mit dem NGE-Vergleich, den wir gerade hatten, das war immer so ein Anime, den natürlich jeder kannte. Aber besonders ja. in der deutschen ähm, Anime- und Manga-Fanbase habe ich eigentlich nie wirklich jemanden kennengelernt, der irgendwie über Othena geredet hat. Das war ja, immer Ich,
0: ich, ich habe es damals wahrgenommen. Mhm. Ich habe damals die, die Animania regelmäßig gelesen, beziehungsweise anschließend die äh, Manga-Szene hieß es. Mhm. Und. Ähm, da war es halt immer irgendwie präsent, da gab es halt mal einen Artikel oder ein bisschen Fanart oder was. Also es war immer so ein bisschen da, ne? Aber exactly. ich glaube eine große Sache. Ich bin ja ich bin auch, das auch das noch aus,
1: aus einer jüngeren Generation. Ja, ja, ja das, das ist Also ich schon. weiß nicht,
0: dann, dann warst du da vielleicht auch schon wieder zu spät für.
1: Ja, ich, also zu meiner Zeit gab es dann halt irgendwie, keine Ahnung, wie diese ganzen Magazine hießen, die haben sich dann mit den ganzen Populär-Anime beschäftigt, die auch ja. auf, auf RTL mhm. 2 und so liefen und.
0: Ja, aber ich meine, wenn das jetzt 2003 rauskam, ich weiß ja jetzt nicht genau, wie alt du da warst, aber ja, viele, äh, <lacht> ne, zu der Zeit hattest du
1: das jetzt nicht so auf dem Schirm. Ja, ja klar, und, äh, ich meine einfach nur, da war, halt, so das, das ist interessant, ja, weil es halt einige ältere Anime gibt, die auch in der deutschen Community eigentlich relativ ja, präsent sind, aber, aber das scheint aber, irgendwie ja, an den meisten Leuten so vorbeigegangen zu sein.
0: Wahrscheinlich wahrscheinlich. Aber ich fand es eigentlich ganz schön, um mal jetzt mal vielleicht ein bisschen Richtung Film zu kommen. Mhm. Ähm, ich habe mich sehr gefreut. Also ich, ich hatte auch gar nicht mehr auf dem Schirm, von wann der ist, der Film. Mhm. Ne? Also ich, ich hatte erst gedacht, das wäre vielleicht irgendwie was, was Neueres, aber ich, ich habe mich sehr gefreut über diesen Zeichenstil, der halt dann wirklich so wieder diese, diese diese, diesen Stil von von damals, als ich angefangen habe, mich für Manga und Anime zu interessieren, das nochmal rausgeholt hat. Mhm. Mhm. Also das fand ich wundervoll. Kann man ja auch gerade mal
2: sagen, also der Film sieht auf jeden Fall insgesamt nochmal deutlich besser aus als die Serie. Die Serie hatte meine ja, ich, kein so hohes Budget, hat aber vieles davon eben auch durch äh, sehr gute stilistische, ästhetische Entscheidungen halt so ein bisschen ka zu kaschieren gewusst mhm. ähm, und so weiter, aber hatte eben auch schon äh, und das würde ich jetzt gerade mal äh, im Vorfeld herausheben, hatte eben immer wirklich hervorragende Hintergründe und das liegt daran, dass ist mhm. die sind glaube ich bei beiden, äh, also sowohl bei Film als auch bei der Serie eben gezeichnet von Shichiro Kobayashi, der halt so ein wirklich Industrieveteran ist, was halt mhm. großartig und halt vor allem Hintergründe mit einem wirklich einzigartigen, wiedererkennbaren Stil zu tun hat. Der hat mhm. beispielsweise für Angels Egg, diesen äh, ah. Amoroshi-Film, hat der die Hintergründe gemacht. Und ich meine auch für den Lupin äh, Castle of Cagliostro, genau. Mhm. Ähm, also für viele dieser Klassiker und halt wirklich über Jahrzehnte hinweg ähm, mhm. Ähm, und eben sehr wiedererkennbar, wirklich sehr hübsch. Genau.
0: Ja, man muss ja sagen, auch für, für einen günstigen Anime ist ja eigentlich äh, so das Hintergrundgedöns ähm, noch das, was man, glaube ich, am einfachsten machen kann, weil du da nicht so viel animieren brauchst.
2: <lacht> ja, klar, <lacht> ja, ja, das, das ist doch, doch, sich Ja, ja Malst
0: ja. du ein schönes Stand, Standbild und dann machst du die, die Figuren und alles drüber, ne? Und äh, da machst du vielleicht noch eine Kamerafahrt über den Hintergrund oder so und dann sieht das toll aus, ne? Aber äh, da kannst du halt als als günstige Produktion viel kaschieren. Ne? Also, das hm. klappt. <lacht> aber äh, der <lacht> Film sieht auf jeden Fall schon äh, ziemlich toll aus. Aber eine Sache, mhm. bevor er so richtig hinkommt, müsst ihr mir noch erklären. Ich habe noch ein bisschen rumgelesen um diesen Film. Und äh, einerseits habe ich gelesen, dass Manga, Anime, Serie und Film soweit es geht dieselbe Geschichte erzählen. Andererseits habe ich aber gelesen, dass der Film eine Fortsetzung der Serie ist. Mhm. Und das verstehe ich noch nicht ganz. Was das sollten wir vielleicht vorher mhm. erklären.
2: Möchtest du erstmal, Michael?
1: Nee, ich würde sagen, das kannst du nicht du machen.
2: Ähm, also ich habe eben auch mal rumgeguckt, ich würde tatsächlich, also äh Einmal, Michael, du hast das ja auch herausgesucht, weil eben auch immer empfohlen wird und das würde ich eben auch sagen, man kann diesen Film äh, separat betrachten, weil er eben die Geschichte nochmal erzählt. Man kann dem mehr oder weniger folgen, aber er bezieht sich eben in gewissen Punkten auf Dinge äh, oder also spart halt gewisse Elemente aus, deutet Dinge nur an oder zeigt sie ästhetisch, die halt in der Serie auserzählt wurden ähm, und so weiter. Und so wie ich das auslegen würde, ist es halt eine Form von, ja, Remake-Sequel, also der f mhm. Film versucht irgendwie so diese Doppelstrategie äh, so ein bisschen zu machen. Das, was ja auch, ähm, wenn man äh, und ich, ich weiß jetzt gerade nicht, wie sehr eben diese Interpretation kan äh, Kanon ist, dass ja eben auch gesagt wird, dass die Evangelion-Rebuild-Filme eigentlich Fortsetzungen sind, auch wenn sie die gleiche Geschichte nochmal etwas anders erzählen, was dann ja. halt an so verschiedenen Hinweisen festgemacht hat. Ich würde sagen, hier ist es eigentlich genauso. Und es geht auch ein mhm. bisschen auf den Titel der Serie zurück und das wird auch in den also ich habe mir eben ein paar dieser englischsprachigen Videos in denen halt Leute über ihre Liebe äh, der, <lacht> zu der Serie und so weiter habe ich einfach mal ein bisschen rumgeguckt und da wird eben auch immer gesagt dass ja das Revolution sich eben nicht nur auf äh, ja halt eine politische Revolution oder eine sexuelle und so weiter bezieht sondern halt eben auch auf diese Umdrehung diese Wiederholung diese ähm, was ja eben auch angesprochen wird dass diese Duelle die ein zentraler Punkt der Serie stattfinden, sich eben wiederholt haben, neu gestartet sind, mehrf mehrfach im Verlauf ähm, eben der ja scheinbar übergreifenden Handlung über die verschiedenen äh, Erzählungen, äh, Initiationen oder wie man es sagen möchte, dieser Geschichte. Genau.
0: Ja, ja. Wo, wo du gerade noch äh, den, den Titel erwähnt hast, ich finde den ja immer so ein bisschen interessant übersetzt. Ja, sag mal. Ne, also ich meine, im Englischen ist es ja Revolutionary Girl Utena.
2: Mhm.
0: Aber eigentlich im Japanischen ist das mit der Revolution der Mädchen umgedreht. Also es ist eigentlich ja die Mädchenrevolution.
1: Ach. Ah, oh,
0: okay. Was ja eigentlich mhm. für den Inhalt zumindest des Films besser. Also ich meine, ja, sie äh, ist da irgendwie treibende Kraft in für die Revolution, aber eigentlich. Ne? Mhm.
2: Ähm,
0: ja, ist so ein bisschen abenteuerlich übersetzt. Ich weiß nicht, wie das zustande kam. Ich hatte es auch irgendwo schon mal gelesen, wo da auch schon Leute drüber diskutiert hatten, dass es ja eigentlich ein bisschen, ja, frei übersetzt ist, nennen wir es mal Ja, sehen. also ich könnte mir
2: vielleicht vorstellen, dass sie es einfach gemacht haben, weil es cooler klingt. Weil ich meine, also bei Tech und Titan ist ja auch nicht richtig übersetzt eigentlich. Richtig. Aber es klingt halt, äh, das ist doch auch, weil es cooler klingt, einfach gemacht
0: worden, oder? Ja, aber es ist halt so, so ein lustiger... Dreher, weil das klingt, mhm. als wäre sie irgendwie so ein so ein revolutionäres Mädchen halt. So hier sie sie ist jetzt so ein, so ein neuer Typ Mädchen oder so. Aber ja, das geht ja eher so um das das Frausein. Ja klar. Also so revolutionieren, was halt ein bisschen was anderes ist. Ja,
2: aber ähm, sehr gut, dass du das ja. erklärt hast. Das wird auf jeden Fall noch wichtig. Das ist schön. Konnte ich was beitragen?
0: Ich <lacht> bin so glücklich. Du bist schlau, Michael. <lacht> ja, ähm, wollen wir mal so langsam ein bisschen, ein bisschen mehr einsteigen, was das eigentlich hier ist, dieser Film?
2: Ja, was passiert denn? Kann man das mal nochmal etwas mehr zusammenfassen? Michael, kannst du das?
1: Also äh, ich 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 kann ja. versuchen. Ich weiß noch nicht, ich, ich ich das. Nee, am gut, besten ich mache ich, ich, ich
0: mache eine mach ne ganz knappe Inhaltszusammenfassung mhm. und du machst dann die saftigen Details. Okay. Gut. Also wir haben Utena. Sie kommt an eine etwas äh, psychedelische surreale Schule und äh, wir lernen relativ schnell, dass an dieser Schule ein Fechtclub gibt und äh, irgendwie gerät sie auf ein komisches äh, Rosenfeld, wo ein hübsches Mädchen namens äh, Anzie ist hey, sprechen uns Anzie aus oder Anti? Hm. Ich, weiß ich weiß es nicht. Himemia, <lacht> Himemia ist einfacher. Himemia ähm, und äh, es kommt ein Typ, der äh, will duellieren und dann duellieren sie sich und äh, wir finden heraus, dass Himemia quasi der Preis für den Sieger dieser Duelle ist und die ganzen Typen eigentlich nur um sie kämpfen und äh, Utena gewinnt natürlich so einen Kampf und hat jetzt nun eine ihr quasi sexuell äh, ja un äh, unterwürfige Frau als Geschenk kassiert und ist davon mehr oder weniger begeistert. Und darüber entspinnt sich jetzt eine Geschichte einerseits um diese Duelle, wobei Utena da eigentlich eher so drin ist nach dem Motto, ich finde das scheiße, wie ihr die behandelt und äh, das geht ja so nicht. Und, äh, ja, so entspinnt sich irgendwie eine Liebesgeschichte und Kämpfe und Autofahren. So. Genau. Die Autosene, Sie fahren am Kopf Ende zurück. den Sonnenuntergang, das kann man gerade mal vielleicht Jetzt ja, zum, zum Schluss wird der Film zu Redline. <lacht> <lacht> und ich meine, das eigentlich... Äh, ja, passt eigentlich ganz gut. Sehr Ja, Ich, ne? ja, ich meine, ihr, ihr erinnert euch an das finale Bild von Redline? Ja. ja, klar. Das hätte hier auch kommen können. <lacht> also diese Einblendung hätte eigentlich noch, also das, ja, ja hätte um, der Film noch besser
1: gemacht. <lacht> nee, aber um, ich ich würde sagen, ich, ich weiß gar nicht, wie wir das jetzt machen wollen. Wollen wir jetzt einfach nach und nach den Film durchgehen oder immer hin und her switchen? Ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal mit, quasi den ersten paar Szenen an und arbeiten uns gerne. Ja, ja. Um, und wir haben dann, also am Anfang des Films haben wir ein Intro, in dem wir relativ schnell durch, ähm, durch diesen, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, das ist so ein <lacht> Turm, oder was, wie würdet ihr das beschreiben? Ja, also wir
2: haben einen Turm und ja. wir haben dieses, ja, diese schlossähnliche Schule und die mhm. ja totalen Verwirrungen dieser gesamten Architektur.
0: Ich, ich finde das super, weil mhm. wir die ganze Zeit sehen, wie sich diese Schule bewegt. Ja, das, das, und das ist, sofort das ist, das ist das. Und ist eine ich ich die... dachte,
1: sorry. Ich,
0: ich ich dachte mir nur, ah, da hat Harry Potter das geklaut. <lacht> nee, also das, nur das, dass es
1: hier ein bisschen cooler ist. Das ist auf jeden Fall eine Sache, die, die, ich, die ich noch am Anfang herausgeholt Wir haben ja schon darüber geredet, dass der Film nochmal ein gut Stück. Besser aussieht als die Serie und diese ja. Animation hat. Und das ist besonders was, was du die ersten paar Minuten des Films siehst. Du, du wirst die ganze Zeit mm. im Hintergrund immer irgendwelche Dinge sehen, die sich bewegen. Mm. Und, und auch auf sehr obskure Weise teilweise einfach irgendwelche, wie hast du hast ja gerade den Harry Potter-Vergleich gebracht, irgendwelche Stockwerke mm. oder Treppen. Ja. Und dann in der ersten Szene mit, mit den Figuren, die wir dann haben, zum Beispiel, ja. mit den ganzen Tafeln. Ja. Und da wollte ich jetzt, würde ich auch ganz gerne darauf zu sprechen kommen, weil ich finde, das ist relativ wichtig. Ja. Die erste, die erste Szene mit den Figuren, die wir haben, ist zwischen Utena und ihrer mhm. Freundin Wakaba, die anscheinend sich hier aber erst relativ kurzzeitig kennengelernt haben. Und Utena hat in dem Film einen, zumindest am Anfang ein sehr anderes Design als in der Originalserie. Mhm. Und zwar ist sie hier sehr viel mehr ähm, männlich-slash-Androgyn dargestellt. Mhm. Ich weiß erkennst du Äl das originale Utena-Design?
0: Ich habe das zumindest mal gesehen. Ich fand das nur interessant hier, hm. dass sie ja tatsächlich sehr sehr männlich aussieht, bis dann zu dieses erste Duell kommt, ja, ihr genau. der Typ quasi das Oberteil aufschlitzt und plötzlich ihre Brüste riesengroß werden. <lacht> fand ich sehr ähm, interessant. Zu groß fand ich jetzt nicht, und aber
1: ja, ich, ich, ich sehe was du meinst. Naja,
0: aber aber ver vergleichsweise groß. Also es ist jetzt nicht so so mega Dinger, aber sie werden enorm größer. <lacht> ähm, aber was das was diese Darstellung als Mann angeht, das hatten wir im Vorgespräch schon angehört, sie äh, bezeichnet sich selbst indirekt als Mann. Ähm, es gibt ja im Japanischen verschiedene Wörter für ich. Ne? Mhm. Ah, ja. Ist klar. Euch vielleicht bekannt, dass, dass das klassische ja, ja. Ding ist Oatashi, das ist so das, was Frauen benutzen und da hast du ja tausend andere, keine Ahnung, äh, oder oder äh, ich glaube Son Goku in Dragon Ball sagt Oida oder mhm. äh, Kono sama oder was auch immer, ganz viel geknackter Kram, aber sie sagt Boku, das ist so das Standard-Männer-Ding, mhm. jetzt nicht übermäßig aufregend, aber das mhm. benutzen eigentlich nur Männer oder Frauen, die irgendwie krass klingen wollen. Genau. Das in ist ja auch, da
2: gibt es ja in äh, hier, das ist äh, nur als Beispiel, da gibt es ja auch hier diese eine Szene in Your Name, die halt im Deutschen mhm. natürlich nicht entsprechend übersetzt wurde, wo es ja ist, dass eben dieser Junge und dieses Mädchen ihre Körper tauschen, ähm, mhm. und das Mädchen im Körper des Jungen dann halt eben erstmal das falsche Wort für ich benutzen, die Freunde von ja. dem Typen sie halt dann komisch genau. angucken und sich dann mehrfach korrigiert ähm, und sowas. Genau. genau.
0: Wobei ich mich auch ein bisschen korrigieren muss, die Frauen, die krass klingen wollen, die wollen dann tatsächlich eher oder sagen, aber äh ja, Viagboku ist ein so ein eindeutiges Männer-Ich. Zwar mhm. eher das
1: bisschen langweiligere, aber das ist eindeutig. Und, und ja, ähm, also Utena-Design. Also in der Originalserie hat sie, <lacht> trägt sie halt auch so eine Jungsuniform, Auch wenn die sich aus irgendwie das, das fand ich ganz interessant. Und zwar wird halt in der Serie oft erwähnt, dass Utena diese Uniform für Jungs trägt. Aber sie unterscheidet sich immer noch relativ stark im, im Design zu allen anderen Uniformen von mm. männlichen Figuren. und Ist auch definitiv weiblicher und ich würde sagen ein bisschen sexualisierter. Sie trägt mhm. halt diese diese kurzen Hosen und hat dann ihre langen pinken Haare.
2: Mhm.
1: Und, und besonders die, die 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 Tatsache, dass sie halt eine kurze Hose trägt, das wirst du bei keinem, ich glaube, außer einem außer einem Jungen, der aus einem quasi, ich weiß was ist das Äquivalent, also quasi aus der, nicht direkt Grundschule kommt, aber so nicht aus der Highschool. ja. Es, also es, es gibt Grundschule, äh, Junior High School und Highschool. Ja, yeah, dann ist Junior High wenn, wäre das wahrscheinlich das Äquivalent. Ähm, kommt mhm. alle anderen männlichen Figuren in ihrem Alter tragen immer lange Hosen und mhm. sie trägt halt diese kurzen Hosen und, und in, in, im Film hast du dann halt das neue Design quasi, was, was mhm. definitiv sehr viel männlicher ist. Also sie trägt jetzt einen, einen, einen kompletten, An quasi Anzug, der, mhm. Und dann hat sie jetzt auch halt kurze Haare und trägt diese Mütze. Ja. ja, und von ihrer ganzen Ausstrahlung her wirkt sie auch sehr viel männlicher. Es wird dann auch nochmal verdeutlicht, als sie mit Wakaba quasi flirtet am Anfang.
0: Mhm.
2: Äh, Michael, möchtest du vielleicht gerade mal erklären, warum sie sich denn überhaupt so männlich gibt? Weil da haben wir auch eine Plot-Rechtfertigung
1: für. Ähm, kannst du das machen?
2: Ja, klar, kann ich machen. Okay. Ähm, das ist, also das ist quasi das Intro sowohl von eben der ursprünglichen Serie als auch vom Film, dass eben gesagt wird, dass Utena als Kind von einem Prinzen gerettet wurde und dann ist aber eben der, also das wird, wird halt wie so eine Märchenerzählung mehr oder weniger aufgezogen, allerdings mit einem Twist, nämlich, dass sie dann irgendwie als konsequent nicht halt einfach, ja, dann hat sie ihn geheiratet und sie leben glücklich und so weiter, sondern der Prinz ist dann halt verschwunden und sie war so beeindruckt äh, von den Heldentaten, dass sie selbst zum Prinz werden wollte und ja halt diese äh, diese Märchenerzählung ist so ein ein sehr wichtiger Punkt, äh, Referenzpunkt so in Bezug auf alles, was eigentlich so yeah. in der Handlung passiert, weil der halt auch, äh, ja, also dieser Prinz, den gibt es nicht wirklich, wird später gesagt ähm, und das, und da sehen wir halt, also der ist nicht real, der ist einfach ein Symbol mhm. für etwas, äh, für was, äh, kommen wir dann ja. nochmal drauf zu sprechen, aber es ist auf jeden Fall sehr interessant, äh, da auch nochmal vielleicht gerade den Manga herbeizuholen, weil das habe ich mir auch, mhm. äh, hab ich auch geschaut. Da ist es nämlich so, der Manga endet einfach damit, dass gesagt wird, ja, Utena darf der Prinz sein. Happy End. <lacht> Und äh, ja, <lacht> das war's dann.
0: Ja, aber ja, der, der Prinz wird uns äh, hier sehr äh, äh,
1: verfolgen. Ja, auf jeden Fall. Und hier wird er, also, das kann, ich weiß nicht, ob ich das schon vorwegnehmen möchte. Aber die. Der Prinz wird hier nochmal in einem sehr viel, ich würde sagen, negativeren Licht dargestellt als in der Originalserie. Nicht unbedingt mhm. durch das, was er tut, sondern eher, wie er sich verhält. Das ist ein bisschen, vielleicht ein bisschen kryptisch gerade, aber wir kommen dazu. Ja, das, das kriegen wir hin. Das kriegen wir noch hin.
0: Ja, Gut. Äh, wo, wo kamen wir jetzt dahin? Wir waren noch eigentlich bei der Schule, die ja eigentlich eher so ein bisschen, äh, kein Geheimnis daraus macht, dass sie vielleicht kein realer Ort sein könnte.
1: <lacht> ja, wie gesagt, wir waren, wir waren jetzt gerade bei der Szene mit Wakaba und Utena. Ach ja, genau, genau, die flirten. Ja, die flirten so ein bisschen und daraufhin schließt sich dann Wakaba, Utena, die, die Schule zu zeigen und da kommen genau. dann direkt auf diesen Campus und werden dann mit, damit, wenn uns zwei weitere Figuren vorgestellt, die im Laufe der, des TV Anime noch sehr viel relevanter werden, als sie hier sind. Hier haben sie mhm. eine etwas kleinere Rolle. Uns wird ja direkt gesagt, oh, das ist hier der Fechtclub, der ist total populär bei den Mädchen und dann das ist die 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 ähm, das war nicht die Präsidentin, das was war das? Die war auf jeden Fall relevantes Mitglied im Schülerrat und äh, die, die Präsidentin des Fechtclubs, so war das. Und wird von allen anderen immer als Prinz bezeichnet. Dann haben wir auch diesen, diesen kleinen Hint von Wakaba, dass, dass sie quasi sagt, oh, sie wird dann wahrscheinlich deine Rivalin. Ja. Ja. Möchtet ihr weiterzählen oder soll ich weitermachen?
2: Äh, ich weiß jetzt auch gar nicht, also hm? äh, ob, ob wir das jetzt so äh, haarklein am Plot äh, entlang machen wollen. Ja, weiß wollen. ich auch nicht. Hm? Also ich, <lacht> ich, ich mache das ja, wenn ich äh, Folgen mache, versuche das meistens nicht mehr äh, ganz so stark zu ja. machen. Ähm, aber vielleicht kann man da auch gerade mal sagen, wo du hier sagst, äh, dass wir eben die neuen Figuren vorgestellt bekommen und hier äh, schon auf äh, Utenas Look und so weiter eingeg an, okay. äh, eingegangen bist, dass wir darin, also in diesen veränderten Designs und vor allem dann, was dann ja etwas später passiert, wo sie zum so ersten Mal in dieses Rosenfeld auf diesen Duellplatz kommt, wo sie auch ja. äh, Anzi begegnet, dass wir da halt eben auch Hinweise haben, dass die Serie zuvor bereits stattgefunden hat. Weil eben die, das visuelle mhm. Design dieses Platzes äh, einmal distinkt davon ist. Und wir sehen eben den das Tor, der Zugang dazu, äh, wurde, ähm, wie sage ich hier, also der wurde zerschnitten. Da ist so ein Bruch drin. Also, mhm. genau. Also sind, äh, wir, wir sehen da halt immer wieder so Hinweise, dass hier irgendwas äh, nicht so ganz richtig ist in diesem Vorgang, dass das jetzt einfach angefangen hat und so weiter genau das wollte ich hier gerade noch mal gesagt ja, okay. haben genau und äh, was dann ja als nächstes passiert du sagst eben sie äh, beobachten hier äh, eben wie Yuri und äh, Mieke, das ist ein anderes Mitglied des Schülerrats äh, fechten und dann äh, fällt ihr Auge allerdings auf ein weiteres Mitglied des Schülerrats was aber nicht so direkt äh, da dran ist äh, sondern sich eher im Hintergrund aufhört, nämlich Toga mit äh, den roten Haaren. Der Kerl. Ich bin sehr, ich ja. bin
0: sehr, sehr äh, entrustet, dass er nicht äh, Kasuya heißt. <lacht> <lacht> das würde diesen Film auch nochmal aufwerten, denn äh, Toga heißt mit Nachnamen Kiryu. Oh, Was Kasuma? Habe ich Kasuya gesagt? Das Kasuma. Muss es so sein, ja. Egal, auf jeden Fall, ihr wisst, was ich meine. Ja.
2: Mhm. Ja. Genau, aber jedenfalls, sie folgt ihm dann halt irgendwie so in dieses Gebäude herein und er äh, stößt sie halt auch so ein bisschen darauf, dass da jetzt eben dieses Duellfeld ist äh, und sie irgendwie mit diesem Ring, weil den trägt er eben auch, äh, darauf Zugriff bekommen kann. Also er ist halt irgendwie so äh, die Instanz, die sie halt da so drauf hinleitet. Und wir haben auch immer wieder mhm. durch den Film hinweg Begegnungen zwischen den beiden, auf denen eben so eine indirekte Einflussnahme stattfindet. Genau. Und T Tuga ist auf jeden Fall auch eine der wichtigen Figuren hier im Film und hat eben auch nochmal eine bisschen andere Rolle als in der Anime-Serie. Wir erfahren ja auch dann später, dass äh, Tuga mehr oder weniger ihr Ex ist, wenn ich das richtig mhm. äh, nochmal nachgelesen ja. habe. Genau, und dass er aber auch eigentlich schon tot ist.
0: Boah, <lacht> ja. richtig ja. harter Spoiler. <lacht> ja, das macht nichts, wir haben eh schon anders gespoilt. <lacht> ja, gut. Mhm. Ähm, ja ich, ich, ich war auch so ein bisschen, bisschen irritiert, weil das eine der Figuren in dem Film waren, wo ich mir dachte, okay, der kommt jetzt gerade ein bisschen kurz. <lacht> so, da hätte ich, glaube ich, noch ein bisschen äh, Erläuterung gebrauchen können zur ganzen Figur. Aber mhm. ja. War ja. so ein bisschen äh, interessant. Ja. Äh, aber
2: man kann gerade vielleicht nochmal sagen, also ich hatte ja schon gesagt, mhm. wir haben eben eine deutlichere Charakterisierung von in, im Anime, weil der halt auch, du hast ja gesagt, es ist so ein bisschen an Magical Girls angelegt, eben hauptsächlich im mhm. Anime, dass der halt auch sehr stark mit eben dieser Wiederholung eben auch in den Episoden arbeitet. Wir haben eben immer wieder diese Duelle, wenn die stattfinden, mhm. haben wir so eine Musiksequenz, wo Utena erst diese Stufen äh, hinauflaufen muss zu der Duellplattform, mhm. da spielt immer wieder äh, ein Lied dabei, auch immer wenn der, äh, wenn das Student Council vorgestellt wird, werden die das mit einer bestimmten, mit einer bestimmten Anzahl von Sätzen, die sie immer wiederholen, äh, gemacht und immer mit der gleichen visuellen Präsentation. Also da wird sehr, sehr mhm. viel mit Wiederholung gearbeitet. Wir haben eben einen Durchgang dieser verschiedenen Duelle in den Episoden und die fokussieren mhm. sich dann halt immer wieder auf die unterschiedlichen Figuren. Und eben auch alle aus diesem Schülerrat äh, mhm. und halt eben auch noch welche äh, nebenbei. Eine davon kommt in diesem Film fast gar nicht vor, außer <lacht> kurz in einem kurz in einem Video als Kuh. Ähm, was übrigens aber auch das in der super, Serie. Das Video. Was, was auch in der Serie passiert, in der Serie gibt es auch eine Folge, wo äh, Nanami die. Äh, schl also Nanami ist, äh, wird immer gerne gesagt, so das Best-Worst Girl überhaupt, weil sie ist unfassbar nervig. Äh, aber sie mhm. passt einfach sehr gut in diese Figurenkonstellation rein. Und es gibt da eben eine Folge, wo sie zur Kuh wird und im Film spielt sie eben in der richtigen Handlung gar keine Rolle, aber es gibt halt so einen kurzen ja Einschub, wo halt eben ein Video gezeigt werden soll. Was wichtig für den Plot ist, aber sie vertunen mhm. sich und zeigen halt eins, wo sie halt so als Kuh äh, da auf so einer ja. Wiese ist und halt so eine comedy skit auch wo halt dann die Maskottchen, die halt sonst nicht mhm. wirklich vorkommen, noch so einen Cameo-Auftritt haben. Also das ist halt also, damit davon hat die Serie halt auch mehr halt so sehr skurrile äh, Comedy-Momente. Äh, mhm. halt um da den Geist nochmal so etwas ähm, ja. toll zu geben. Aber ja, jedenfalls wir erfahren in der Serie eben viel mehr von den Hintergrundgeschichten der anderen mhm. Figuren und erfahren eben, und das ist eben das Besondere an dem Film, der fokussiert sich halt hauptsächlich eben auf die Konflikte von Utena. Wir erfahren, dass die halt mhm. alle irgendwie, ja, halt fucked up sind, traumatisiert sind, mhm. äh, sonst irgendwas äh, und eigentlich, ja, die wollen ja eigentlich genau das Gleiche, was Utena will, die Welt revolutionieren irgendwie oder so. <lacht> ähm, nur schaffen es halt nicht, ne?
0: Ja, was was ich äh, ganz interessant finde, ist, du hast ja schon angesprochen, in der Serie gab es dann halt diese vielen Redundanzen. Mhm. Und ich hatte jetzt eigentlich, als der Film dann losging und in diese, in diese äh, Duellrichtung ging, hatte ich erst so gedacht, okay, das wird jetzt hier äh, Scott Pilgrim, sie muss jetzt die sieben bösen Ex-Freunde besiegen, damit sie das Mädchen kriegt. <lacht> und, ähm, dann wird aber diese Duellstruktur ganz schnell fallen gelassen. Mhm. Es gibt ja im Film was zwei, ja, zwei.
1: glaube ich. Ja, es waren zwei Duelle. Einmal gegen genau. äh, Sai Todi, glaube ich, hieß er. Und dann halt ja, einmal so. gegen die Fechtclub. Club. Ich kann mir japanischen Namen so schlecht merken. Ähm, Yuri, egal. Yuri, okay. Ja, Juri genau. Juri genau, Judy. Das genau war, und das, äh, wirklich. Ja. Ich, und am ich dachte, Ende gibt es wird... ein Wettrennen. <lacht> ja gut, aber
0: das, das ist das ist das ist ja das ist ja wieder was anderes ja. Da sind wir halt in in Redline nicht ganz so krass animiert wie Redline, aber trotzdem wunderbar. Ähm, aber genau nee, wirklich Ich dachte, dass das macht jetzt hier den Scott Pilgrim und äh, ja, ich dachte, ich weiß was kommt, <lacht> aber so kann man sich täuschen. Ähm, fand fand ich gut, dass das schnell wieder fallen gelassen wird. Mhm. denn äh, das hätte es, glaube ich, nicht interessanter gemacht.
2: Ja, nee. wie weiß ich, also ich finde, in der Serie funktioniert es sehr gut, einfach weil es damit halt so die typischen Strukturen von halt so episodischen ja, Enemy of the Week-Dingen, äh, mhm. aber, aber halt sich eigentlich fast immer auf die selbst fokussiert und deren Probleme, mhm. das macht's halt dann eben wiederum interessant, aber eben das, also, ja, der der Film, äh, du sagst ja meistens in etwa so, flutscht halt besser, das ist äh, schö schöner, äh,
0: einfach ja, mal durchzugucken. Ja. Das, das Ding ist ja auch, wenn, 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 wenn wir das in der Serie schon so hatten, dann wäre es ja Und Unsinn, klar. das nochmal so zu machen. No? Mhm. Na, nicht unbedingt. Das braucht kommt drauf an. Nicht. Was sagst du? Ja, klar, nicht unbedingt, kommt drauf an. Ja, aber prinzipiell, ja, ja. warum zweimal das gleiche Ding machen, wenn wir es hier irgendwie anders machen können. Und insofern fand ich das, glaube ich, eine, eine gute Entscheidung. Ja, das auf jeden Fall. Ähm, vor allem, weil du halt ein bisschen an, an der Nase rumgeführt wirst, wenn du jetzt
1: so ein alter Schlaumeier bist, wie ich mhm. in der war. Scott Pilgrim, alles klar. Ja, ich hatte auch erst erwartet, <lacht> dass, dass, dass sich das ein bisschen mehr um noch die anderen Figuren dreht und um mhm. die Duelle. Aber das, da wurde ich dann auch relativ schnell quasi eines Besseren Beste ja, der, der Film
0: fokussiert sich schon sehr auf Utena und Ansi. Heißt sie Ansi? Ja, äh, Ansi. Ansi? Sagen wir einfach Ansi. Nein, die japanische Katakana-Schreibweise ist Anti. Ah, okay.
1: Also Anti, langes I hinten. Ja, wollen wir vielleicht zum, zum ersten Duell kommen? Und ja,
0: bitte, das ist, glaube ich, ein sehr zentraler Moment, den sollten wir auf jeden
1: Fall besprechen. Ja, klar. Ähm, ja, dann legt los. Nachdem wir die Szene hatten, in der Utena diesen Ring erhalten hat, nach dem Gespräch mit Toga.
0: Was wir noch nicht erwähnt haben, aber hat sie.
1: Ja. ja, ja, sorry. <lacht> also, sie bekommt einen Ring und. Äh, ja, ja, sie bekommt einen Ring. Ist dann cool. Ja. Und es wird von Toga gesagt, dass das der. Ähm, dass, der dass das das Siegel der Rose ist. Im Deutschen zumindest. Mhm. Ähm, und dass, dass die Auserwählten, die diesen Ring erhalten, quasi besondere Kräfte halten, die sie die Welt revolutionieren können. Mhm. Ähm, ja. Dann ich ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher gab es gabs, gab's, gab's einen, einen Aufbau dazu da war ich glaube Utena war ziemlich direkt dann es ist hat ist dann ja. ziemlich direkt hat sie auf ist sie auf Emilia getroffen diesen Rosengarten mhm. ja äh, ja dann, dann treffen die beiden sich halt und reden ein bisschen und sie sagt dann halt ja ich bin hier das ist das ist der Rosengarten und ich ich mach, ich darf das hier machen weil ich eine besondere Stellung habe als Schwester des Präsidenten der Schule. Hm? Dann treffen wir schon kurze Zeit danach halt auf, ähm, auf, auf saito saito, G, saito Wie heißt der nochmal? Sayonji. Sayonji, okay. Und das, das, ist eins, das ist eine der zentralsten Szenen im ganzen Film und auch relevant in der äh, Originalserie, auch wenn es da schon in Folge 1 passiert, ähm, nämlich die, der Ablauf der Duelle und was, was der Grund ist und. Wir haben halt saito ah! Sayonji. Sayonji, sorry, der darüber redet, dass Himemia dieser Preis ist, den sie gewinnen wollen. Und
2: ja, und als sie dann eben aufeinandertreffen, kommt es eben dann zum Duell als sie sich den Ring erst allerdings erst ansteckt. Davor passiert noch nichts. Mhm. Und äh, ja, die beiden beginnen eben zu kämpfen. Allerdings besitzt Utena kein Schwert und holt sich einfach so eine Bambusstange, oder was das ist, genau. zum Kämpfen.
0: Ja, und das, das ist ein Bambus. Und ganz kurz, ich, ich möchte gern diesen einen äh, Satz aus der englischen Wikipedia-Inhaltszusammenfassung vorlesen. Okay. Der ist nämlich wundervoll. Utena emerges victorious using a sword pulled off Arcee's chest. Das klingt so ein bisschen, als hätte man die vorher erstochen, denn das wird ja auch nirgends erklärt. Ich finde das jo, wundervoll. Ja, ja, ne?
2: <lacht>
0: <lacht> ja, ist doch so. Ja, aber es, es, es klingt einfach so, so absurd, wie der Film halt auch ist. Ich, ich finde es toll. Ja, sie zieht okay. ein, ein Schwert aus, dieser, aus ihrer Brust nach mhm. einer wundervollen Szene. Genau. Ähm, natürlich wird ihr Bambusstöckchen zerhackt, wie sich das gehört. Und äh, sie küsst sie. Und dann hat sie die Power, ihr das Schwert aus der Brust zu ziehen.
2: Und ja, dann ist das Duell schnell vorbei, nachdem Utena dieses wunderbare Schwert bekommen hat. Und okay. es ist ja auch so, dann verändert sich äh, ihr Look in dem Moment, als sie genau. eben das Schwert herauszieht. Dann hat sie plötzlich lange und Haare. Weil sie das und Magical Girl ist Magical Genau, exakt. Ähm, und was ja eben sehr interessant ist an eben diesem Jahr Schwert aus der Brust herausziehen, dass das ja was ist, was auch visuell wieder aufgegriffen wurde, oft in mhm. anderen Anime, die oft dann ja. äh, das sehr schlecht gemacht haben. Also der eine, <lacht> auf den ich jetzt hinaus will, das ist wahrscheinlich so meine absolute hass animeserie oh, jetzt bin ich äh, gespannt. Würde ich sagen, äh, Guilty Crown. <lacht> was sich ja was sich halt auch also das das klaut sich halt aus allen ja. möglichen Klassikern so visuelle Ideen zusammen mhm. äh, aber macht halt thematisch überhaupt nichts damit ist halt ultra schlimm in seiner Frauendarstellung weil also das, das ist ja eben die interessante Sache dass das ja eben also wir haben ja Anthi die eben sehr passiv ist und deren Rolle sich dann aber im Laufe des Films auch ändert und mhm. es ist eben gerade, also es wird ja darauf kommentiert, dass sie eben diese passive Rolle hat und sie sich verändert. <lacht> und in Gilding ist es eben so, dass halt einfach, ja, der männliche Protagonist hat halt die Superkraft aus den Titten dieser einen Frau, die dieses sehr anzügliche Kostüm auch noch aufhält dieses Schwert äh, herauszuziehen und damit halt, äh, ja, äh, die Bösen kaputt zu hauen. Ne? Jo.
1: Logisch.
0: Ja. <lacht> ja
1: genau ähm, eine ja, Sache hätte. auf die ich noch zu, zu sprechen kommen wollte, ja. die sich ja auch durch den ganzen Film so ein bisschen durchziehen wird ähm, dass das quasi die, die die dieses große Thema von Nutena im Sinne von das was was die treibende Kraft für unsere Protagonistin ist und auch für die Memia, mhm. ähm dass die diese Elemente ähm, sehr viel offensichtlich an diesem Film dargestellt werden Mhm. mhm. Und das, das, das fand ich, hat man am ersten Mal relativ stark gemerkt, wenn man sich den Blick von <lacht> seit dem Punkt ist er noch ein Meme. Sion -G. Sion -G. Ich weiß auch nicht, wo ich den Namen mir nicht merken kann. Ähm, der hat ja wirklich so, so, ein, so ein, wie ich das aus vielen besonders eher schlechten Anime gesehen habe, so, so, ein, so ein wirklich so ein edgiges Rage-Face gehabt, wo er <lacht> seine Augen so ein bisschen verzieht und fast krimassenartig böse guckt. Mhm. Mhm. Und dieser Blick ändert sich aber auch relativ schnell, nachdem er halt bemerkt, dass Utena eine Frau ist. Das fand ich ganz lustig. Und diese Brüste aus dem Kostüm quellen. <lacht> ja, genau da. <lacht> ja. ja. Ähm,
0: was, was auch äh, vielleicht erwähnenswert ist, ähm, dass sich da der Hörer, der den Film jetzt vielleicht nicht gesehen hat, äh, nicht noch mehr wundert. Äh, diese Duelle werden gewonnen, indem man eine Rose von der Brust des Gegners schneidet. Also da stirbt niemand. Na? Und ähm, was wir dann hinterher erfahren, ist, was ich vorhin schon angesprochen hatte, äh, Himemia ist ja quasi der Preis, den man durch diese ähm, Duelle gewinnt und ja, sie ist dann dem Gewinner auch äh, sexuell ergeben was irgendwie mich so ein bisschen erinnert hat an an eine Umfrage, die es hier vor ein paar Jahren mal in Japan gab, ähm, welche Umstände Vergewaltigung rechtfertigen und dann waren da so <lacht> Sachen bei, wie ja, wenn der Mann sah irgendwie äh, den Abend über sehr viel Geld äh, investiert hat, um die Frau zu unterhalten, ist das okay oder wenn er sich anderweitig sehr bemüht hat, ist das okay. Ähm, ja, so in in den Bahn bewegen wir uns ja auch. ne? Also Du hast mhm. dich ganz toll angestrengt, indem du so ein Turnier, also, also ein Duell gewonnen hast und dann hast du es dir ja auch verdient, dass du die halt mal so richtig schön, äh, auch wenn sie keinen Bock drauf hat, äh, knattern darfst. Ja, ja. Äh, diese, Umf diese, diese Umfrage mhm. wurde aber äh, bei Frauen getätigt. ne? Also okay. die Frauen haben gesagt, ja, wenn der Mann sich den ganzen Abend um mich bemüht hat und mir ganz viel Getränke gekauft hat und so, dann ist das okay, dass der mich vergewaltigt. Das wow. ist ganz grotesk und das muss unbedingt behoben werden, aber so Leute gibt es hier leider, die so denken und äh, die Männer nutzen behoben, das äh, wird wahrscheinlich aus.
1: etwas schwer, das ist hoffentlich etwas, was ich dann... Das muss langfristig sich ja, beheben. Ja, das, das, das muss die Gesellschaft also, sich verändern für. Ja. Ich
0: habe auch, ähm, hab auch irgendwie heute mal ganz ab von diesem Film mhm. ähm, mit einer Schülerin so ähm, Unterricht gemacht über äh, Ratschläge gegeben und eine Frage war, äh, mein Partner möchte sich nicht an der Hausarbeit beteiligen, was soll ich tun? Und ihre Antwort war, wenn mein Partner sich äh, sehr bei der Arbeit bemüht, dann ist das okay. Dann hat sie das zu Hause alles allein zu machen, wenn er gut arbeiten geht und da sehr fleißig ist und viel Geld nach Hause bringt, dann hat sie die Hausarbeit zu machen ja gemerkt, die waren 19 ne? oh. mm, ja
1: gut hm. ja
0: gut und ja wie gesagt hier in diesem Film ist das so wenn du das Duell gewinnst darfst du dich an dieser jungen Dame vergreifen
1: ja und es wird von es wird dann auch noch von ihm aber auch im, im Laufe der, der, der TV-Serie von noch ein paar anderen Figuren quasi so ein bisschen wie gesagt im Film offensichtlicher gesagt aber im Film ein bisschen mehr impliziert mhm. dass, dass diese Menschen diese Personen halt denken, dass Himemia keine echten Gefühle besitzt und nichts weiter ist als dieses Produkt der Begierde. Sie das hat ja das auch kein Herz, da ist ja ein Loch. Ja, gut, das stimmt.
0: <lacht> Wie kann sie da Gefühle haben? Das geht ja gar nicht. Ja, aber wir schmeißen alles durcheinander. <lacht> um, ja, ein eine bisschen, eine ja. Idee, die ich jetzt hatte,
2: womit, womit wir jetzt vielleicht, ähm, wenn wir jetzt so diesen, äh, diesen ersten wichtigen Abschnitt äh, mehr oder weniger durchhaben. Wir, wir haben diese Frage ja. schon mal auf die ähm, ja direkttextliche Ebene, äh, auf der direkttextlichen Ebene bestell, äh, gestellt und beantwortet. Aber lass mich die Frage jetzt nochmal stellen und äh, es geht mhm. jetzt nicht darum, was tatsächlich im Plot passiert, sondern das, was eigentlich so hintergründig passiert, das, worum es thematisch geht. Worum geht's denn in Utena?
0: Thematisch?
2: Ja, was würdest du so ganz ähm, grob sagen?
0: Ganz grob die Befreiung von eben diesen sozialen Konventionen und Zwängen. Kon etwas konkreter eben, dass du eine Liebe zwischen zwei Frauen haben darfst.
1: Mhm.
2: Michael, hast du da was hinzuzufügen? Äh, ja, also
1: ich, wür ich würde auch größtenteils damit zustimmen. Ich würde sagen, dass Utena eine Geschichte ist von zwei Frauen, die sich gegen die gesellschaftlichen Konventionen stellen und daher kommt auch das Revolution im Namen.
0: Genau. Mhm.
1: Ja, also wenn wir jetzt wir auf ja dem... das mit, den, mit, mit den, den, der lesbischen Beziehung, weil ich auch nicht mhm. finde, dass das dass so das relevante Thema ist. Es geht, finde ich, vielmehr um... um wie mm. die Rolle der Frau, besonders mit mit Himemia und wie sie aus, mm. quasi daraus entkommt,
2: ja. und später ja, auch aus ja. eigener
1: Kraft durch Hilfe von Utena. Mm. Genau, ja, beziehungsweise da, ja, nicht, nur, dann, nicht nur
2: die Rolle der Frau, sondern ja Geschlechterrollen so ja, ja, generell, ja, weil wir ja am Anfang ja, ja. eben Utena in einer sehr männlichen Rolle haben und sich das ja dann eben ja, auch wandelt. Das, das, das,
1: das ist das ja, ja das äh, Ding, was sich so ein bisschen auch durch, durch, den, durch den Film zieht, ein bisschen, mm -hmm. bisschen stärker noch als finde ich durch die Serie, dass wir öfter sehen, wie Utena mit ihrer Weiblichkeit besonders am Anfang des Films umgeht und sie eher als etwas sehr Negatives ansieht. Das haben wir zum Beispiel in der Szene nach dem Kampf. Dann, dann treffen sie sich ähm, am Abend in Utenas Zimmer. Utena wirft sie dann aufs Bett, nachdem sie ein bisschen rumgeblödet haben. Und es kommt zu einer sehr ähm, sexuell aufgeladenen Szene zwischen den beiden dann fest Himemia sie an ihrer Taille an und sagt, dass sie sehr dünn ist und mhm. offensichtlich meint sie damit ihren Körperbau als Frau und daraufhin ist Uthena sehr ähm, erzürnt darüber und schickt sie raus. Ja. Ähm, mhm. Ganz kurz noch irgendwie.
0: Ähm, da müssen wir jetzt glaube ich, auch wenn wir jetzt schon bei diesen Themen sind, dann doch mhm. den Prinzen mit reinwerfen, auf den mhm. ja die Frau quasi ähm, verpflichtet ist zu warten, und dann wäre ja zum Beispiel unser äh, Scion, der hier im mhm. äh, 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 zu diesem ersten Duell quasi als im Rückblick als äh, ja möchte gern äh, Vergewaltiger dargestellt wird. Aber auf so einen hat sie ja offensichtlich zu warten. Das ist der Prinz, der kommt, und ähm, ja, der Film will uns halt irgendwie dann mitteilen, dass man sich von diesen Zwängen halt auch mhm. befreien sollte. Mhm. Und wenn dein Prinz dann halt die Frau ist, dann ist das halt so. Und da sind wir dann eben auch bei dieser Titelverwirrung. Wenn wir uns an den japanischen Titel halten, ist halt diese Revolution des Frauenbildes also oder halt generell Geschlechterbilder viel stärker im Vordergrund, denke ich, als wenn du das Revolutionary Girl machst, was sich dann darauf bezieht, dass Utena vielleicht mhm. äh, eher ein bisschen das untypische Mädchen ist. Aber eigentlich geht es ja wirklich darum, diese Geschlechterrollen,
1: Mm -hmm. komplett
0: zu so revolutionieren.
1: Und genau. das, das ist auch eine Sache, die wo wo ich ähm, wo de, wo die Serie noch mal ein bisschen mehr scheint. Die, die, wir hatten ja schon gesagt, der Film fokussiert sich sehr stark auf, auf die Beziehung zwischen Himenia und Utena und deren Probleme. Besonders im Anime, der ja auch eine sehr viel längere Laufzeit hat, geht es dann auch noch um andere Verhältnisse von Beziehungen und Geschlechterrollen. Mm -hmm. Wir haben da ja zum Beispiel die, die Geschichte mit Judy und ihrer Freundin und diesen, diesen Love Triangle. Oder die, die incest zwischen, mhm. ähm, zwischen Nanami mhm. und, und Toga. Und, und besonders später haben wir diese sehr stark homoerotischen Vibes auch zwischen männlichen Figuren mit Sayonji, mhm. Toga und mhm. dem Präsidenten, dessen Name mir gar nicht einfällt. Mhm. Mhm. Falls, ja. ja, falls, falls, ja, das hat jetzt mich ja ähnlich gesehen. Meinst ja, du? aber da sollte so sich ja ähm, Robert noch daran erinnern.
2: Genau. Ja, äh, ich wollte auch noch mal in dem Kontext ja. sagen, also wir haben jetzt mhm. eben über diese Überwindung geredet, aber worauf ich auch noch so ein bisschen hinaus wollte, ist, es ist ja letztendlich eine Coming-of-Age-Story, in der es darum geht, sich eben das die falschen ist. Bilder, die wir, also das ist ja die Sache, mhm. Märchen, also klar, die ursprünglichen Märchen sind oft brutal, die Grimmschen sind brutal und eigentlich nicht für Kinder geeignet, aber Märchen sind ja normalerweise was, was man Kindern erzählt und es geht irgendwie mhm. um sich so die falschen Bilder, die man einem in der Jugend vermittelt werden, hinwegzusetzen und sich quasi mhm. eine eigene Welt zu erschließen. Äh, mhm. äh, und das probieren halt in der Serie. Äh, alle Figuren äh, auf irgendeine Art und mhm. Weise scheitern daran äh, Und in dem Film schaffen es eben, die beiden Protagonistinnen gemeinsam zu entkommen eben aus dieser ja aus dieser, äh, Fantasiewelt dieser schulischen Institution, die, sie, die ihnen nicht ermöglicht, äh, die Menschen zu sein, die sie gerne sein wollen.
0: Ja. Ja. Das,
2: das, das äh, und da, da, da möchte ich gerade nur noch mal kurz den Vergleich eben zu äh, Evangelion machen. Letztendlich ist halt, was mhm. Utena macht, nämlich genauso wie es bei Evangelion er ist eigentlich ultra simpel. Nur das mhm. Ganze ist halt durch Ästhetik und Terminologie und halt, also hier in Utena wahrscheinlich noch mal mehr, würde ich sogar behaupten, mhm. eben durch diese symbolischen Dinge. Also äh. Äh, es gibt halt, äh, also. Äh, Utena ist auch so eine Serie, wo sich, glaube ich, sehr, sehr viele Leute total falsche Gedanken über alle möglichen Details <lacht> machen. Ja, was bedeutet <lacht> denn jetzt das und das exakt ähm, und so weiter. Ja. Ich, ich weiß, sehr oft wird sich darauf fokussiert, äh, die Rosen, die eben oft auf, äh, auftauchen, die haben verschiedene Farben und dann wird er auf die Farbsymbolik <lacht> und, das und das steht dann für diese diesen Eindruck, dieses Gefühl ähm, <lacht> und so weiter. Und das ist halt eigentlich totaler, also klar, du kannst daran irgendwie was mit den Szenen, aber so der Grobe, der allgemeine Punkt, den diese Geschichte versucht zu machen, ist unfassbar einfach. Genauso wie ja. Neon -Ev ja. Evangelion ist es eine Coming-of-Age-Geschichte, mhm. ähm, in dem es halt eher um persönliche äh, Stakes geht, als halt tatsächlich um diese, ja, Kämpfe, äh, ja, ich, ich, ich die glaube, halt dann dieser, symbolisch dieser stehen. Genau.
0: Dieser Film war schon eher an den, an den letzten Folgen der Evangelion-Serie mhm. so angelehnt, stilistisch, als jetzt wirklich äh, die Kampfgeschichten. Also klar, die gibt's hier halt auch. Ja, da gibt diese zwei Duelle, aber eigentlich sind die kaum existent. Die sind halt nur wichtig jetzt für die Geschichte, aber eigentlich ist das jetzt kein kein großes Action-Ding, abgesehen vom Finale. Aber <lacht> 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 dieses Finale ist sowieso nochmal eine, eine Geschichte für sich, da muss man nachher drüber reden. Ja, ja. Ähm, ja, aber aber im Prinzip äh, das wird es relativ schnell klar, dass das keine in dem Sinne reale Welt ist, sondern quasi eine symbolische Darstellung ihrer Gefühlswelt. Und ähm, ja, wie du wie du auch schon sagtest, da, da wird es garantiert Leute geben, die sich da über jedes Detail mhm. Gedanken machen, weil alles irgendwie voller äh, Symbole ist und ganz viel Auslassung. Das ist ja, glaube ich, der der Geniestreich, den Evangelium hat einfach die Auslassung, mhm. ne, wo dann ganz viele Leute da sitzen und oh mein Gott, das äh, kriege ich nie hin, aber die, die, die Botschaft ist total simpel, dem, dem Ganzen zu folgen ist super simpel. Ähm, hier dachte ich mir auch erstmal, oh mein Gott, was habe ich da eigentlich gerade gesehen? Aber die Botschaft war klar. Die versteht man mhm. ohne Probleme.
1: Ja. Ja, gegen Ende des Films gab es auch einen Satz, den habe ich hier extra aufgeschrieben, gehabt. passt ganz ja. gut zu diesen Geschlechterräumen-Thematik, die, die wir gerade hatten. So, we now headed into a world without roads. Das, das ist ja. im, generell im letzten Gespräch dass die, die die Road ist immer etwas was sich wiederholt und genau. das ist ja sehr offensichtlich eine quasi eine Analogie für das Ausbrechen aus, aus den vorgeschriebenen Rollen der Geschlechter die, die ja man, man, man kommt von an. den
0: ausgetretenen Pfaden ab genau. ins Neuland und äh, ja also es, es ist eigentlich wirkt dass dass das, das, das ne eine sehr, sehr simple Metapher, also wer das nicht mhm. versteht oder sieht, oh mein Gott, habt ihr den Film gesehen? <lacht> Nein, ähm. Ja, deshalb, deshalb es, funktioniert es, es, es halt, einfach. Ähm, deshalb würde ich halt ja, sagen, bitte. funktioniert
2: der Film halt auch eigenständig, ohne die Serie, weil klar, ich werde mir jetzt mehrfach mhm. gesagt, es gibt Figurenmotivationen, die versteht mhm. man dann besser, aber so der allgemeine Punkt ist genauso zugänglich.
0: Ich ja, hatte, aber so so, so so wie ich das von euren Beschreibungen jetzt äh, entnommen habe, ähm, ist natürlich dann in der Serie der Punkt, dass das sich halt viel stärker auf allgemeine äh, Geschlechterbilder bezieht, ist halt dann offensichtlich genau, es ist halt eine Coming Denn of wir, Age Story für all diese Schülerfiguren genau hier hier ähm, haben wir so halt den Fokus auf diese diese zwei Mädchen, was es dann halt viel mehr auf äh, ja Entkommen der weiblichen Geschlechterklischees äh, äh, und Zwänge äh, bezieht und eben das viel mehr auf die Frauen quasi packt. Also ich wäre jetzt mhm. nicht drauf gekommen vom Film, dass eben bei den anderen Figuren das in der Serie dann genauso gehandhabt wird. Was es für mich eigentlich fast interessanter macht. Also muss ich mir die Serie auch noch angucken.
1: <lacht> Vielleicht machen wir dazu dann auch noch mal eine Episode.
0: <lacht> ja. Mal schauen. Ja, ähm, so, wie äh, wollen wir äh, weiter vorangehen? Ähm, was ist denn der nächste große Punkt in der Handlung?
2: Ähm, also dann haben wir eigentlich so das Setup von der Figur, die am ehesten so eine ja letzte Hauptantagonistenrolle einnimmt, obwohl ja, also hatten ja schon gesagt, eigentlich der Hauptantagonist ist ja mehr oder weniger die Gesellschaft huhu, oder was auch immer. <lacht> ähm, Jetzt, jetzt kann ich kriege ich den Namen nicht zusammen, ähm, ja. aber jedenfalls eben die das eine Mädchen, das eben die äh, Freundin von Yuri war, äh, die wir eben dann zusammen äh, mit Toga im Bett sehen, wie die sich eben irgendwie war das über nicht Miki?
0: War das? Nee, Miki nee. war der Junge. Ach so, dann äh, weiß ich es nicht.
2: <lacht> ähm, ah Shiori. Genau Shiori. Ah. Auf die fokussiert sich das Ganze dann und die reden halt auch dann wieder so ein bisschen über den Prinz äh, und darüber, dass mhm. der eigentlich so eine falsch so ein falsches Bild ist. Es wird gesagt, er war eigentlich der Herr der Fliegen und Anthe hat ihn äh, verhext äh, und dann irgendwann ist ihre Magie, äh, ging weg und sie haben gesehen, er war eigentlich gar kein Prinz äh, und so weiter und halt auch so Zeug, was halt verwirren soll so mehr oder weniger und wir sehen eben die beiden im Bett, wir haben Flashbacks eben in Togas Vergangenheit wo wir eben auch das, was ich eben gemeint hat also hier haben wir schon noch so ein bisschen Konkretes, wir sehen eben ein Trauma aus seiner Kindheit, wie er ja scheinbar ähm, vergewaltigt worden ist von einem älteren Mann. Ja,
0: und aber er wurde doch verkauft, oder? Gekauft. Also quasi zwangsprostituiert. Ja. Ja, ja das, ja. Genau. ja. Das sollte man, also das ist ein bisschen was anderes als noch äh, einfach na, nur vergewaltigt ja, werden oder so. Ja klar. Zwangsprostituiert von seinem Vater war es, glaube ich. Ne?
2: Mhm. Genau. Ja. Ähm, aber genau, da haben wir eben diesen Flashback und da haben wir eben auch äh, schon, äh, das halt eben dieses Motiv, das eben auch mit der Rose ähm, und so, also die Rose ist noch so ein Bild, was da auch immer wieder verwendet wird, aber halt quasi so, äh, das halt auch symbolisch steht für diesen Ausbruch, der da stattfindet, dass wir eben ähm jetzt, du musst mir wieder den Namen vom Mädchen sagen, <lacht> muss ich mich auch mal äh, blabieren. Shiori? Genau, Shiori, dass wir sie eben sehen, wie sie äh, mit ihm im Bett liegt und wie sich quasi aus ihrem Rücken äh, Schmetterlingsflügel entwickeln, wo wir dann sehen, das ist dann halt wieder im der oh, realen ich, Welt die Decke, ich, ich. aber sie äh, hat eben eine Art Metamorphose äh, mhm. mehr oder weniger und wir haben halt auch eben immer wieder dieses Bild mit der aufblühenden Rose. wir haben dann am Ende, äh, als äh, die Autoverfolgungsjagd haben wir eben mehrfach diese Transformation mit Rosenblättern ähm, und so weiter. Also dieses Aufblühen, dieses, äh, ja, H Herauskommen äh, aus so dieser, dieses, diese Weiterentwicklung gegenüber dem, was vorher war, äh, ist eben visuelles Motiv, was immer und immer wieder kommt.
1: Hallo? Ja? Ja, hi. Ah, okay, sorry. Ich habe Irgendwie, gerade auf das Mikrofon ging nicht richtig. Ähm, ja, danach haben wir dann ein, haben wir dann eine Unterrichtsstunde zwischen, ähm, in der es darum geht, dass die Schüler gegenseitig von sich Gemälde meinen. Oh ja, ganz, ganz wundervoll.
2: Genau, das ist eine, also natürlich neben der Szene, äh, die ich gerade beschrieben habe, wahrscheinlich so die Hornieste im gesamten <lacht> ja, ja. Film. Ja,
0: das, das, das ist ja die, wo uns klar wird, dass zwischen Utena und äh, Yimimiya, wo wo ja erst, als sie im Bett lagen, Utena nicht so richtig wollte das war hier noch so ein bisschen so ah ich kann doch hier nicht mit Mädchen rummachen und so ähm,
1: und jetzt wird's aber richtig auf jeden Fall <lacht> die Schüler <lacht> haben dann die Aufgabe von sich gegenseitig ich, ich weiß mhm. gar nicht wird es in der Geschichte direkt als als Aktgemälde verkauft nee sie nee, ich nee glaub, die sollen einfach nur ich, ich glaube sie sollen das das Wesen des Partners erfassen <lacht> und die mit dann Utena mit aufs aufs auf, aufs Dach und mhm. Sagt dann quasi, dass sie sich ausziehen soll und wird dann, wir dann halt sie zeichnen und das ist ihr sehr sichtlich unangenehm. Was wir ja auch vorher hatten, wie gesagt, dass, dass Utena anscheinend relativ offensichtlich Probleme mit ihrem Körper hat. Sich hat dafür auch schämt. Und natürlich dann da zusätzlich diese sexuelle Komponente zwischen den beiden. Das ist auch nochmal verstärkt. Ja. Und dann hattest du auch die dass die eine Dialogzeile, wo wo sie quasi sagt, dass sie es unfair findet, dass <lacht> sie die Einzige ist, die nackt sein muss. Und darauf zieht sich dann die nebenher auch aus. Und sie sehen das Loch in ihrem Herz. Ja, genau, wir sehen das Loch in ihrem. Genau. Lust. Und
0: und wir sehen ja die anderen Gemälde von ihr, also die von ihr gemalt wurden. Was ja auch so ein bisschen suggeriert, dass das äh, eventuell so eine Art, äh, na ja, zumindest ein sich sehr oft wiederholendes Ding ist, dass sie da quasi mit jedem mhm. ihrer äh, äh, ja Herren quasi hingeht und jeder von ihr ein Bild malt und die sind teilweise ganz schön gruselig. Ja, sehr grotesk gebildet. Ähm, ja, und äh, jetzt könnte man natürlich auch meinen, dass das Ganze irgendwie schon fast so was Zeitschleifenartiges hat, was er da ja, reinspielen würde, wenn wir jetzt sagen, der Anime erzählt quasi die gleiche Geschichte, ein bisschen anders und das mhm. hier äh, wir hat, hat gleiche wir dann Ja,
1: auch diesen Einshot auf, auf diese, quasi auf all diese Bilder als als nebeneinander, mhm. als eine Art Collage, die sich dann auch verändern mhm. zu einem Bild von Himemia, die mhm. in, in mit, irgendwie mit einer schwarzen Augenbinde da liegt und quasi schon fast gefesselt dort posiert. Mhm.
2: Ja. ja, kann man vielleicht gerade mal erklären, woran das liegt. Das ist ja eben auch die Sache, die komplett anders ist hier im Film als im Anime, mhm. die äh, ja auch dann ja eigentlich die Plot-Erklärung ist, warum hier der Film ein gutes Ende hat und der Anime nicht. Nämlich ist es ja so, dass eben, ja, hatten wir schon gesagt, Akio, Himemiyas Bruder, der Chef der Schule, äh, ist halt der in der Serie der Strippenzieher hinter eben diesen Duellen, der halt dafür sorgt, dass das stattfindet, aber dass sich halt letztendlich doch irgendwie nichts ändern kann, dass das halt nur immer mhm. so ein Hin und Her und dann wird irgendwie dieser Zyklus neu gestartet. Im mhm. Film ist Akio tot. Und das erfahren ja. wir eben durch dieses Video, was von den wie nenne ich sie jetzt, von den Schemen äh, Mädels, die auch in der Serie immer wie wieder vorkommen, die so, genau, die sind, die sind ja so eben so ein bisschen diese vermittelnde Meta-Instanz, äh, die hab, aber ja also, auch gut für Comedy Ja, Dazu hatte ich
1: nochmal nachgeguckt, und zwar, das wird auch in dem Booklet beschrieben, und zwar sind diese, diese Szenen, die wir halt auch in der Serie eigentlich in jeder Folge haben, zu diesen beiden Mädchen, die sind sehr stark von, von Schattentheater inspiriert.
2: Mhm. Mhm. Na klar,
1: da gibt's Sinn. Die sind super lustig. Ich finde die toll. Wenn du, wenn du die voll findest, dann solltest du auf jeden Fall den Anime gucken. Ja, also das ist auch eines der sich
2: immer wiederholenden Elemente mhm, äh, im Anime. Sehr gut. Genau. Aber jedenfalls, die zeigen dann halt ein Video, äh, das dann sogar auch diesen schönen äh, alten Fernseherfilter äh, drüber hat. Und in dem ja. sehen wir eben wie, äh, das was eben auch schon in der Serie passiert ist, dass eben Akio Anzi immer wieder missbraucht hat. Also wir sehen einen Versuch, wie er versucht, sie zu missbrauchen, wie er sie missbraucht und äh, wie sie aber dann irgendwie, also er betäubt sie, aber sie verliert nicht ihr Bewusstsein. Sie, ja. ist, sie sie lässt das einfach mit sich machen. Und er erkennt das dann irgendwann und verliert darüber den Verstand und stürzt sich aus dem Fenster. Beziehungsweise er, er, mhm. er, dann, dann sticht er sie eben in die Brust, deshalb hat sie da das Loch und dann äh, fällt er aus dem Fenster und stirbt und sie hatten und der kam eben dem ganzen Film außer in der ersten Szene da sieht man ihn ganz kurz äh, neben ihr stehen äh, oben im Turm äh, ja war er unter der Erde den ganzen Film Oho. und dadurch dass er jetzt eben nicht mehr diese Machenschaften diese Erneuerung kontrolliert ist es den beiden eben möglich äh, auszubrechen das ist halt so die Handlungs äh, Rechtfertigung die sie direkt und halt natürlich dadurch dass halt eben nicht mehr dieser Missbrauch diese Kontrolle natürlich über dieses äh, äh, falsche System stattfindet, äh, so auf ja. der metaphorischen Ebene allgemein.
1: Genau. Die, dieser Missbrauch mit dem Betäubungsmittel, der ist ja auch etwas, was, was relativ stark impliziert immer wieder passiert ist. Zwischen, also mhm. Er hat das ja anscheinend ja. wirklich aufgewacht und sie und hat, dann auch, hat sich dann auch gefragt, ob sie jedes Mal be wie bei Bewusstsein war, wenn er das getan hat. Und, ja.
0: Mhm. ja, ob sie sich quasi schlafend gestellt hat. Mhm. Und sie sagt ja noch, ja du bist du bist doch mein Prinz, du kannst
1: machen, was du willst und, er, und er kommt gar nicht mit mit dieser ja. mit, wie wie soll man das beschreiben mit mit äh, äh, nicht unbedingt mit der äh, Fuck. es ist, er kommt nicht damit klar wie 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 er da, wie er quasi gesehen wird und es scheint mhm. ihm nicht wirklich zu gefallen wie sie auf ihn blickt und dass sie mhm. versucht hat dieser dieser ähm, Prinz in schillerner Rüstung zu sein. Hat immer diesen, mm. diesen Eindruck versucht zu vermitteln und jetzt realisiert er halt in dem Moment, dass diese quasi seine dunkle Seite, die er immer versucht hat zu verstecken, eigentlich die ganze Zeit für Hememia sichtbar war. Ja. glaube ich war auch so einer der Gründe, warum er dann sich auch aus dem Fenster geschmissen hat. Ich weiß nicht, wie ihr dazu steht.
0: Ja, im Prinzip. Klar, ich meine, er er, mhm. er dachte, er könnte es geheim halten und dann wird er nicht nur damit konfrontiert, dass sie es wusste, sondern dass sie es auch noch irgendwie äh, okay fand, was ja auch irgendwie sehr geschämt mhm. ist. So, Denn ich meine, wenn er, wenn er versucht hat, sie zu betäuben, dann hat er auch noch beim Betäuben versagt ne? und äh, hat sie dann vergewaltigt und sie hat es dann irgendwie hingenommen. Ähm, ja, das ist halt ein ganz armes Würstchen, der Typ. Ja, wie gesagt, das hatte so. ich ja schon
1: vorher früh angemerkt. Das ist halt ein großer mhm. Unterschied, den wir haben zwischen mhm. der Version von ihm im Film und der Version mhm. von ihm im, in der Serie. Ja, der ist ja voll dann, der Chat. Ja, der ist der, 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 so kann man das eigentlich beschreiben. Er ist, Oder der, er ist, der sigma <lacht> er, ist, er ist wirklich so dieser, der, dieser sehr typische Womanizer, sehr beliebt bei Männern und mhm. Frauen. Erfolgreich, gut aussehend. Er schafft mhm. es dann auch später. Das nehme ich jetzt vorweg, in, in der Geschichte von Utena auch quasi Utena rumzukriegen. Mhm. Und. Fahren sie dann Auto zusammen. Bis, 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 bis zum Ende des, des Anime verliert er auch eigentlich nie seine Fassung, es ist immer dieser sehr coole Dude, der, ja, halt irgendwie diese Schule leitet und den alle lieben. Und das haben wir oh. halt in, ganz klar in der Serie nicht. Ja, äh, im Film. Im Film. Ja. 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 Er wurde auch anders dargestellt. Du hattest ja zwei Darstellungen von ihm in der Serie. Einmal seine mhm. jüngere Version, die sehr viel androgyner femininer ist. Mhm. Und dann die quasi richtige Darstellung von ihm als Mann, der wirklich mhm. sehr, sehr breit gebaut ist, muskulös. Und im Film hattest du das ja nicht. Da war er ja wieder in dieser sehr mhm. androgynen Form die ganze Zeit. Ja.
0: ja so. Genau. Ja, aber dann haben wir im Prinzip dieses äh, Ding geklärt. Das große Skandalvideo was ich äh, sehr, sehr schön fand, dass die Song mit so fanden. Äh, ja, also nee, ich, ich, aber dann. Ich, diese ja, Fake-Aufnahme,
1: das möchte ich anmerken, die fand ich, ich weiß nicht, ich glaube, Jojo fand die wahrscheinlich sehr lustig. Ja. Mhm. Ich, ich, ich habe das, habe ich noch nicht erwähnt, ich bin, ich bin kein sonderlich großer Fan der Comedy-Nutena, leider. Ich finde die jetzt nicht so lustig. Oh. Deswegen war die Szene für mich auch irgendwie nicht so. Super, weil, weil es halt eigentlich wirklich nochmal jedes, alles vorkommt, was in Utena ein Comedy passiert ist. Du hast, du hast diese, du hast diese drei Comic Relief Charaktere, die irgendwie identisch aussehen mit den Brillen, die dann aber als Elefanten <lacht> auftauchen, was man genau. nur eine Referenz zu einer anderen Folge.
2: Wo Elefanten surfen.
1: Ja. <lacht> Geil. Und dann halt hier, hier Nanami, die zu Kuh wird. Ja, die ich, ist dann eine ich bin nicht,
0: ich bin jetzt äh, voll heiß auf die Serie. <lacht>
1: <lacht> und dann da, da möchte ich, das möchte ich vielleicht nochmal in dem Podcast anmerken, und zwar ja, ich, ich, ich finde die Comedy primär eigentlich ziemlich unlustig, aber was ich besonders schade daran finde, ist, dass die meisten Comedy-Episoden halt irgendwie trotzdem noch eine, also es ist schade, aber dass ich die ja nicht so appreciaten kann, ähm, dass die meisten Comedy-Episoden halt noch ein bisschen mehr zu sich haben, als einfach nur Comedy zu sein. In den hm. meisten Fällen ist es halt schon noch mal relevant besonders für die Figur von Nanami also bis zu ihren Charakter das spiel eine Folge in der sie glaubt dass Frauen Eier legen <lacht> die war auch sehr gut ja, die sich dann halt gesehen. Den, die 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 da auch so bisschen noch mal bisschen star, stärker auf dieses ganze Coming of Age Ding eingehen und mhm. Sexualität ja ja also mhm. wenn man die wenn man das lustig findet Serie definitiv
0: ja also müssen, ich 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 schaue mir die mal an vielleicht äh, unterhält das mich sehr gut ja ich bin äh, sehr gespannt aber äh, ja wir über Autos reden wir, aber ja ich wollte gerade sagen da sind wir doch eigentlich schon gerade dann beim großen Finale und ich 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 muss das ich muss das kurz ausführen weil er mich so umgehauen hat so dieses ähm, quasi Utena sagt ey hier hier mit mir lass uns in die äh, Welt nach draußen gehen und äh, will sie da wegholen und dann kommt plötzlich dieser komische äh Auto
1: und
0: wischt sie da rein
1: und <lacht> sie verwandelt sich in ein beschissenes Sportauto. Ja, das ist das ist das ist das ist eine Sache, die die ich die ich finde, die es ist, es die, die, die Utila wirklich wirklich gut macht und zwar ab also wie wenn du die Comedy draus lässt, diese wirklich sehr surreal absurd aussehenden Szenen, ich finde, ja. die sind nie ja. wirklich unfreiwillig humoristisch Die konnte ich alle ziemlich ernst nehmen.
0: Ja, es 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 ist einfach, also da passt schon alles irgendwie, auch gerade im Hinblick darauf, dass der Regisseur wohl irgendwie meinte, äh, das Autofahren halt sowas ist, was Erwachsene machen oder so. Ne? Und mhm. ähm, das das passt schon irgendwie. Aber es es kommt halt so gerade in dem Film, hast du ja überhaupt keine Vorarbeit da, darauf, dass Autos kommen.
2: Genau, also in der Serie das, haben wir auch immer wieder die Kon Wiederholung, dass Akio eben mit ja. seinem geilen Schlitten da rumfährt. Ähm, ja. genau. Aber es ist ja auch die Sache, so mit dem Auto, ich, ich meine, also Ikuhara, der Regisseur, hat immer mal gemeint, er war sich selbst nicht so sicher, ob das so eine gute Idee ist und ob er ob, er, ob die Szene so gut gefällt. Aber ich finde eben schon, wie, wie du es eben gesagt hast, hier so das Autofahren irgendwie so als etwas mhm. Symbolisches, das, was die coolen mhm. Erwachsenen machen, das, was in irgendeiner Art und Weise Erwachsensein so definitiv Natürlich auch für Kinder, in, ja. in Kinderaugen ähm, und so weiter, äh, ist das schon, äh, ergibt das schon alles Sinn. Ja.
0: Und da sind zwei Sachen, die ich ganz besonders toll dran finde. Ähm, erstens ähm, ist es, dass das Utena quasi fürs Finale komplett rausgenommen wird. Sie ist komplett passiv, sie ist ein Auto. Genau,
2: wir haben einen ja. Wechsel eben der Rollen, wie sie eigentlich genau. in der Serie sind.
0: Und jetzt muss 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 äh, Mir, die ja vorher immer die passive war, sie muss da jetzt quasi das Auto fahren, sie muss den Schlüssel reinstecken und los. Oh. Also sie penetriert jetzt quasi genau. Utena endlich. Und das Auto ja. sieht auch ja. aus wie
2: ein Penis, ha.
0: Muss ja. Und äh, die <lacht> andere die andere Sache, die die ich äh, ganz grandios fand, war, äh, dass das jetzt quasi eine eine Brücke schlägt zu unserem anderen Podcast, den wir gemacht haben, denn da wurde ja auch zum Finale-Auto gefahren. <lacht> <lacht> wir schaffen quasi den Sprung zu Neo-Yokio, was er ja, ja dann die, die, irgendwie äh, auch Referenten der, der zu of hatte. Also es ist alles ein dicker Klumpen, Utena Evangelion und Neo-Yokio. <lacht> es ist nicht geil.
2: Schön gesagt.
0: Ja, und... ähm, Genau, das große Finale, sie fahren quasi aus dieser Schule raus, es kommen äh, Autos, die sie verfolgen, äh, sie müssen irgendwie unter dieser Stadt durchfahren oder unter dieser Schule durchfahren, wo ganz viele Räder sind, die sich da bewegen und äh, die sie drohen zu zerquetschen und Utena genau, als Auto das wird ist auch ziemlich auch. ramponiert und irgendwann flutschen sie raus. Genau.
2: Das ja auch, also sie kämpfen ja in, also, der Endboss, äh, ist ja eben dann wieder symbolisiert irgendwie diese Prinz. bestehende Ordnung, genau, der Prinz, also beziehungsweise das Schloss mhm. des Prinzen. Ja, ja, das ist ja, also, die sind ja mehr oder weniger eins, die symbolisieren mhm. das gleiche, eben dieses falsche Bild, genau. das, ähm, im, ähm, der Serie ist das eben auch nochmal deutlicher, weil da hängt eben dieses Schloss verkehrt herum immer über, über dem Duellplatz, äh, kann mhm. man gerade mal sagen, äh, so als genau die Aussicht da, wo man eigentlich hin will, aber was halt äh, eine Illusion ist eigentlich. Mhm. genau Und sie besiegen den Endboss, das Schloss und den Prinzen.
0: Um, und das ist so wundervoll, ganz kurz, um, wenn wenn sie dann da rausfahren. Das Auto ist ja komplett aufgerieben und das quasi nur noch so der Unterbau. Und dann liegen die beiden Mädchen da drauf nackt und uns wird klar, okay, Autofahren heißt hier ficken. <lacht> das ist so wundervoll. Ich meine, das ist jetzt nicht obszön dargestellt oder so. Das ist alles nett und schön. Keine Nippel. Aber ja, genau. Und auch kein kein Schambereich. Äh, das ist alles so eine durchgehende Masse. Aber uns wird auf jeden Fall klar: Autofahren heißt hier äh, Sex.
1: Finde ich gut. Ja. Ähm, Sie bumsen ein, sich in die Freiheit. Eine Szene, die wir tatsächlich <lacht> vergessen hatten, die, die ich, ja, die, die jetzt nicht super relevant war, aber die ich persönlich sehr, sehr mochte, äh, ja. das ist die Szene mit, mit, mit Toga und als wir erfahren, dass er tot ist. Ach ja, haben, die, die war, die war toll, ja. Ja. ja wir, wir, kommen dann, wir haben dann diesen Raum, der, der offensichtlich aus, also auch aus der TV-Serie, wir aus TV-Serie kennen, wo verschiedene Schüler in, in der Mitte des Animes immer hingehen in diesen Fahrstuhl, dann über ihre Probleme reden und quasi immer sich dazu verleiten lassen, immer tiefer in ihre negativen Emotionen reinzugehen und bis auf, bis auf einen Schüler, der, bei dem ist das nicht so. Und dann halt quasi korrumpiert werden und dann gegen Uthena kämpfen. Hier haben wir halt Utena in diesen Raum gehen und diesen Fahrstuhl und sie trifft dann auf Toga und dann erfahren wir halt, dass wir am Anfang des, des Films quasi relativ am Anfang des Films haben wir mitbekommen, dass es anscheinend ein Junge gab, der versucht hat, ein Mädchen zu retten, das am Trinken ist und dabei selbst gestorben ist. Jetzt erfahren mhm. wir halt in, in einem Flashback, dass das Toga war, der damals versucht hat, dieses Mädchen zu retten und dabei dann selbst ertrunken ist.
0: Ja, und ich fand dieses Bild ganz toll, wie sie sich da gegenüberstehen. Ja, ja, genau. Und äh, das Wasser so von unten hochkommt mhm. und du dann aber irgendwann merkst, okay, er ist unter Wasser und sie steht halt davor mhm. und äh, ja. Und du hattest
1: dazwischen ich auch diesen, diesen mhm. Rahmen, des das Fahrstuhls, den Notena nicht übertreten mhm. konnte. Genau, allem, genau, das ist ne. dann ja
2: für sie auch so ein Abschließen mit ihrem alten Selbst, dadurch dass er ja, ja, mhm. also ja. er In Film ist genau. er ja
1: die große Inspiration, warum sie quasi der Prinz werden wollte.
2: Genau. Mhm.
0: Ja, aber äh, wollt, ihr, wollt ihr mal was noch zum Finale sagen? Da müssen wir gleich noch ein bisschen drüber reden. Diese mhm. Autofahrt. Äh, hat euch das nicht irgendwie, also wahrscheinlich nicht so sehr, wie es mich jetzt äh, verwirrt hat, aber äh, wie verhaltet ihr euch zu der Autofahrt? Ist geil. Ja, <lacht> auf
1: jeden Fall. Ne? Willst du noch mehr dazu sagen, oder?
2: Ich habe eigentlich nichts mehr, mehr zu sagen. Also, ja, das ist halt einfach so eine, ja, irgendwie symbolisch, also so vag symbolische, aber halt vor allem cool, over-the-top-Action-Szene, die halt irgendwie so, ja, diesen Befreiungskampf. Genau. Äh, eigentlich auf eine sehr schöne Art und Weise, und halt eben mal nicht als so ein, ja, eben halt nicht als Duell, sondern halt als Wettrennen. Finde ich auch mal
1: gut. Ja,
0: ne? ja, ist cool.
1: Also ich, ich persönlich wusste bereits bevor ich den Film gesehen habe, dass diese Szene vorkommt mit dem Auto, weil ich dazu was quasi mhm. passiv mitbekommen hatte durch YouTube, wo jemand mhm. darüber geredet hat. Ich habe mir das Video nicht angeguckt, aber ich wusste halt, ah, okay, Othena verwandelt sich anscheinend in ein Auto. Das ist, das ist so gut. Das, wie gesagt, das, mhm. ist, das ist so eine dieser Sachen wenn man das einfach aus dem Kontext hört, das klingt super absurd und, und lächerlich, aber im, im Film naja, selbst das ist eigentlich es eigentlich teilweise dargestellt.
0: Es passt ja eigentlich auch in dieses Ding, dass sie irgendwie so, so quasi der Mann ist. Ja. Ne? Und äh, was gibt's männlicheres als Autos? <lacht> ne? Sie verwandelt sich quasi in den, den, den ähm, Penisersatz, den ein Mann sonst braucht, wenn er sich irgendwie... Äh, wenn sein Ego zu klein ist oder eben sein Penis oder beides, äh, dann kauft er sich einen Sportwagen und sie ist quasi, ne, sie wird zum, zum, zum Penisersatz. <lacht> ist es nicht schön? Ja, klar. Das ist wundervoll.
2: Ja, und das ist halt auch so, das, also, das ist halt super offensichtlich.
1: Da muss ja, halt ja, nicht ja, groß drüber ja nachdenken. Das hat das, da, da hat da hat ja da auch schon drüber geredet, es gibt ja diese Szene mit diesem riesigen Schloss auf, auf panzerartigen. ja. Ähm, okay hier nennt man das, Räder, nennt man die glaube ich nicht. ne? Ketten, ja. Äh, quasi fahren und kurz davor die beiden zu zerdrücken, sie mhm. schaffen es dann halt mit letzter Kraft quasi durch diese Ketten hindurch zu brechen und mhm. frei zu kommen. Ja. ja wir haben da noch davor eine kleine kleine Szene gehabt mit den ganzen Figuren aus aus dem Film, mhm. aus der Serie. Das ist ich eine Szene, die, die wo ich sagen würde, dass, dass dass sie sehr viel mehr Impact hat, wenn man die Serie gesehen hat.
0: Genau, ja. Weil, für mich war das jetzt so ja. hoch, warum kommt der Vergewaltiger plötzlich als netter Typ? So. Hä? Ne?
2: Der Vergewaltiger ne, der, der, ist doch nicht. Der, so, ja. Ne, der
0: Pseudo-Vergewaltiger, Der, genau. Sionji, der, mhm. der gern, äh, knattern wollte. <lacht> ne? Also, äh, ja. Ja. Vielleicht.
1: Die vielleicht werden noch auch
2: ein... noch freikommen. Juhu. Das heißt,
1: vielleicht, ja. Vielleicht noch, ähm, eine Sache zum, zum jetzt relativ zum Ende hin. Und zwar hatte ich von einigen Leuten, die Euthener nicht mögen, irgendwie die Kritik gehört, dass besonders die männlichen Figuren sehr, sehr schlecht seien. Und was was sagt ihr denn dazu?
2: Ähm, also klar, mhm. viele von den Männern sind moralisch sehr verwerflich, das stimmt, aber schlecht im Sinne von schlecht geschrieben, nö.
1: Ja, Würde ich auch sagen. Ich hatte ich hatte immer das Gefühl, dass, dass Leute, die das irgendwie sagen und dann halt... Oh, die sind schlecht, weil sie sich irgendwie wie Arschlöcher verhalten, nicht wirklich verstanden haben, worum es um Nutena geht, weil es ist halt,
0: ja, klar. das ist halt
1: so ein bisschen der Punkt, wo Nutena dieses sehr toxisch maskuline Männerbild ja, halt auch zu kritisieren.
0: Ja. Aber abgesehen davon, ähm, also ich ich kann ja jetzt nur über den Film reden, mhm. aber da haben wir, glaube ich, bei allen Figuren so mehr oder weniger ein paar gute und ein paar schlechte Seiten. Und ihr habt es ja auch schon gesagt, ähm, der Film fokussier fokussiert sich eben eher darauf, zu zeigen, dass quasi jeder irgendwie einen psychischen Schaden hier hat und ein Trauma oder was auch immer. Und ähm, ich weiß nicht, ich, ich finde das total legitim, dass man eben die... Äh, männlichen Figuren dann so zeichnet, zumal ja, wenn wir diesen Bezug haben, dass es ja eigentlich auch auf generelle Geschlechter äh, Bilder geht, da haben wir hier auch das Ding, der der Prinz vergewaltigt sie, nachdem er sie betäubt hat, Ähm, könnte man ja auch so sehen, das ist irgendwie ein Zwang, den er hat und er will es ja offensichtlich, oder er findet es zumindest offensichtlich nicht gut, weil er sich, wenn es rauskommt, dann plötzlich umbringt. Ähm, dass da eben auch ein Ankämpfen ist gegen diese Zwänge und Rollenbilder und dass sicher ja das ja nicht nur auf die Frauen bezieht und dann müssen ja also ich meine die die Gesellschaft ist hier das Böse dann müssen müssen ja die Leute auch irgendwie darunter leiden und das haben wir dann hier eben in der Form dass sie schlecht Dinge tun und das ist doch total okay das das so zu zeigen ja gut na die die Gesellschaft zwingt dich quasi dazu sich so zu verhalten, so der Gesellschaft konform. Und wenn das halt scheiße ist, dann benimmst du dich eben scheiße. So, wenn du dich dem nicht widersetzen kannst. Ich weiß nicht, ich finde das jetzt Ja, wenn du traumatisiert Grund, dass, bist und so weiter. Ja. Klar,
2: wenn du die ganze Zeit darauf konditioniert bist,
0: was willst ja, du machen? Eben, eben. Das gehört sich so, dass du äh, da quasi um die Frau kämpfst und wenn du sie so hast, dann kannst du mit ihr machen, was du willst. Mhm. Und dann musst du
1: eben auch da so Sachen machen. Da würde ich halt auch prinzipiell total zustimmen. Mich hat es halt wirklich nur gewundert, dass es anscheinend Menschen gibt, die das irgendwie nicht, weiß nicht, nicht verstehen wollten bei Utena, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass man das nicht sieht. Naja, Michael, aber ich meine.
2: Sag dir einfach immer, es sind, oft sind Leute einfach zu blöd. Es ist wirklich
1: oft so.
0: Und ich meine, wir, wir sehen es jeden Tag im Internet, äh, wie viele Leute dagegen ankämpfen, irgendwie. Äh, oh Gott, äh, da, da gibt es. Ähm, ein auf auf Twitter einen Account, da heißt Unseen Japan, der halt immer sehr feministische Tweets von Japanerinnen übersetzt und der ist eben auch immer dabei zu zeigen, wie äh, politisch teilweise Anime und so weiter, sondern kommen halt immer die ganzen Fans, äh. und sagen, nein, Anime ist total unpolitisch und das geht doch nicht, da kannst du doch nicht hier irgendwelche äh, äh, Sachen rein interpretieren, die es <lacht> gar nicht gibt. Und ich glaube, so wird das hier dann auch gesehen, dass das wird. Dann, nee, das, das geht ja nicht, dass, 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 dass so ein Anime das äh, Gesellschaftsbild kritisiert und anprangert und verändern will. Stell dir mal vor, du würdest diese Geschlechterrollen revolutionieren. Wo kämen wir denn dahin? Das geht doch nicht. Also da gibt es etliche Leute, die da, glaube ich, überhaupt nicht drauf klarkommen.
2: Ja, offensichtlich. <lacht> ja,
0: also, ne? Ja, Weil ich mich auch frage, es gibt doch du garantiert Leute, die leugnen, können. dass.
2: Es gibt doch garantiert Leute, die leugnen, dass Athena, äh, Athena, äh, Utena politisch Athen. ist. Bestimmt. Das, das, das,
0: geht ja geht hier nur, das geht hier nur darum, dass die, die Frauen ja auch sexy sind und kannst ja verstehen, dass die Frauen auch Frauen ficken wollen.
2: Ja,
1: ne. Also ich, 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 will, ich will jetzt auch nicht zu lange darauf rumhacken, aber nur kurz ja. zum Abschluss. Ich hatte ja, da bitte. halt, es gibt da ja diese, diese, diese ich werde jetzt nicht quoten, sondern ist, es gibt ja halt diese relativ berühmten quasi selben Phrasen, die ich immer wieder von solchen Leuten sehe, mhm. die dann darüber reden, dass Anime nichts weiter ist als ein äh, quasi ein Escapism aus der realen ja. Welt und Jetzt auch als solcher betrachtet werden sollten und es geht ja. um Spaß und nicht um Politik ja. und ja
0: genau äh, der 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 dieser Anime hat nichts auszusagen über die reale Welt das ist nur Flucht <lacht> genau. vor der Realität genau Aber Kunst, eigentlich Kunst mal, hat
2: nichts mit der Wirklichkeit zu tun nie
0: ja, Moment, aber im Film flüchten sie doch aus der Fantasie. <lacht> ich glaube, deshalb kommen die nicht drauf. klar. <lacht> ja, äh, dumme Menschen tun dumme Dinge und verstehen es nicht oder wollen es nicht verstehen, weil es nicht in ihr grenzdebiles Weltbild passt.
1: Ich, 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 das hatte ich noch nicht angemerkt. Ich hatte noch mal ein bisschen vor dem Podcast... Was ein bisschen gelesen gab es was, besonders nochmal ein paar Statements von Ikuhada selbst zu dem ja. Film. Und der hat auch relativ klar ge gesagt, dass der Film zu als eine, also dass, dass sein seine Hauptmotivation bei diesem Film war quasi die 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 Thematik von Utena nochmal neu zu verpacken und ein bisschen mhm. offensichtlicher zu gestalten und aus Spaß halt auch quasi gesagt, bisschen hornier. <lacht> ja. Aber ich 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 finde das super, dass diese
0: diese symbolüberfrachtete Monstrosität von einem Film die offensichtlichere Variante ist <lacht> <lacht> Finde ich gut, finde ich super, gefällt mir <lacht> Ja, schön, haben wir noch irgendwas äh, dazu? Ich glaube, wir können uns alle einig sein, dass uns der Film gefallen hat okay. Genau,
2: auf jeden so. Fall ich werde ihn ja. wahrscheinlich noch öfter sehen.
0: Ja, der auch nicht ja, lang und äh, geht gut durch. Genau, der, der, der ist wie lang? Anderthalb Stunden. Ne? So. Ich glaube, eine ja, 25 Minuten, Minuten
1: mit, mit Abspannen. Ja.
0: ja ähm, insofern, der, der flutscht gut. Genau. Und ähm, selbst wenn man jetzt diesen Podcast gehört hat, ohne ihn gesehen zu haben, ich glaube, da kann man sich sowieso ja. noch nicht alles erschließen, also die, was da Genau, wie, wo die Bilder jetzt kann
2: man eigentlich nicht äh, so gut beschreiben mit Worten. Die Bilder dass das sind ein Ersatz auch ganz wäre. wundervoll. Also dieser genau. ganze
0: Stil wirkt, das ist ganz wunderbar. Der ganze Film sieht toll aus, ist schön mhm. animiert, ist sehr surreal mhm. und äh, ja. ein fest.
2: Genau und <lacht> Wie es eben auch schon gesagt wurde, also man kann ihn gut vor der Serie gucken, der funktioniert auch gut als äh, Geschmacksanreger, würde ich mal vermuten. Ich ich muss ja auch sagen, so ähnlich war es ja bei mir, äh, als ich, ich habe ja die Rebuilds von Evangelion äh, ähm. zuerst gesehen äh, und nichts mhm. verstanden und dann wollte ich halt äh, die Originalserie schauen, um zu gucken, ob ja. ich dann was verstehe, habe trotzdem, weil ich da halt noch die komplett falsche Herangehensweise habe, nicht mhm. wirklich was verstanden äh, und äh, ja, war aber trotzdem super. Genau.
1: <lacht> zu zu dem rebuild film fällt mir noch eine Sache ein. Ich weiß nicht, hattet ihr den Tweet gesehen, den ich dazu gepostet habe? Ja, hatte, hatte ich.
2: Aber du kannst es gerade gern noch mal äh, also diese ich, ich, das parallele ich, das aufzeigen.
1: Ist damals aufgefallen. Damals ist jetzt so ein paar Wochen her ist. Aber ich hatte den Thema beendet. Ist halt in der letzten Folge letzten paar Minuten aufgefallen, dass das visuell sehr ähnlich ist mhm. zu, zu dem Evangelium rebuild film den ich äh, ein gutes Stück früher gesehen habe, als ich äh, 15 war oder so 16.
0: Von wann ist denn der Rebuild-Film? Von wann ist denn der? Ähm, der muss ja nach Utena gekommen sein, oder? Der, ja, auf jeden Fall. Der kam, der kam ja in den ja. 2010ern raus. Das heißt, dann hat quasi Utena Evangelion kopiert und Evangelion hat Utena ich, kopiert. Ich würde nicht jetzt Kopie bezeichnen. das kommt
1: nämlich das Interessante. Ich habe da, vielleicht, das ist die sinnvollste und ohne Stottern Aussage, die ich hier, die ich hier tätigen werde. Ich habe <lacht> das mal ein bisschen damit, ich habe das mal, ach, ja, gut. Ich habe das miteinander mal verglichen und das ist eigentlich hm. ganz interessant. Und zwar, ich hatte wie gesagt diese vier Screenshots dazu gepostet. Das war so die quasi visuell identische Szene zwischen den beiden Sachen. Aber ja. prinzipiell sind die Szenen, also es ist von beiden Serien, also vom Film und von der Serie das Ende und die überschneiden sich halt in einigen Punkten und widersprechen sich gleichzeitig, aber selbst dadurch quasi Überschneidungen entstehen. Mhm. Ähm, und zwar bei den Szenen diese, diese Anfangssequenz, wo Shinji halt versucht, diesen Engelchor aufzubrechen und Butena diesen Sarg mit so ziemlich mhm. allem, was sie physisch aufzubieten haben. Und dann schaffen sie es halt. Und wir sehen, dann, wir sehen dann, jetzt jeweils Ray und, oder Hemimia in ihrem, in diesem Chor oder Sarg liegen. Beide zusammen, quasi zusammengekauert in der Ecke, relativ emotionslos. Und der Protagonist, der, der jeweiligen Show, halt emotion sehr emotional aufgeladen schreit, dass dass sie die Hand ergreifen soll um sich zu befreien und hier hier kommt halt der Unterschied und zwar in Evangelion schafft Shinji es quasi Ray aus diesem Kern zu befreien mhm. und an seine Seite zu ziehen Utena Anime passiert das nicht du, du hast dann die Szene wie wie Himimiya aus Utenas Hand und dann in quasi diese Boden diesen bodenlosen Himmel was auch immer fällt und, und da kommt halt das Interessante, finde ich, und zwar, was danach passiert in beiden Geschichten. Ich weiß ihr habt, habt ihr beide Evangelion 3 gesehen? Ja, habe ich. Ja, ist lange her. Wir ja. erfahren dann ja am Anfang von 3, dass quasi die Bemühungen von Shinji nicht wirklich irgendwas gebracht haben und Ray an dem Tag gestorben ist, quasi mit 101 verschmolzen ist. Und, und bei Utena, die es halt eigentlich nicht geschafft hat, ähm, Himemia zu retten, haben wir dann halt dieses bittersüße Ende, würde ich das nennen, in dem Himemia es schafft, sich von durch, durch quasi die Anstrengung von Tina selbst aus der toxischen Relationship mit ihrem Bruder zu befreien und sich entscheidet, rauszugehen in die Welt und nach Utena zu suchen. Das fand mhm. ich halt interessant, dass quasi diese Szenen einmal tragisch und einmal nicht tragisch enden, aber das Ende mhm. davon halt genau das Gegenteil ist. Deswegen würde ich auch sagen, dass es tatsächlich wahrscheinlich inspiriert worden ist von Athena. Ja, also klar. Also
2: ja, nee, ergibt für mich total Sinn. Hätte ich jetzt jo. gesagt. Da, da hast du auf jeden Fall äh, richtig gedacht, würde ich sagen.
1: Ja, klingt. Da gut. habe ich gesehen und nicht nur geschaut.
2: Oh, oh. jetzt, jetzt muss die Folge <lacht> aber aufhören, wenn du das gesagt hast. Ja.
0: Genau. Aber ich glaube, wir haben auch sonst nichts mehr, oder? Nee, eigentlich nicht. Dann ich hätte ich noch. eine Sache. Ja, dicke Empfehlung auf jeden Fall, aber weil wir es gleich beim letzten Mal nicht hatten und äh, Michael jetzt schon gesagt hat, dass er sowas auf Twitter äh, gepostet hat. Michael, wo findet man dich denn auf Twitter?
1: Ja, man findet mich auf Twitter unter Ich poste üblicherweise eigentlich nur Shitpost und reg mich mal über deutsche Anime-Youtuber auf. Zu Recht. Das ist ja auch schön. Gut, ich glaube, wo man mich und
0: äh, 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 Robert äh, findet, ist äh, jedem, der diesen Podcast hört, äh, klar...
2: Hoffentlich nochmal ja Ich schäme mich für keine Leihwerbung.
0: <lacht> ja, sehr gut. Oder äh, falls man äh, mich jetzt bei dir hört, add kommende Hagens. Ähm, ja, und in diesem Sinne äh, hat es mich sehr gefreut, dass wir mal ein bisschen was anderes wieder im Programm hatten. Viel zu lange kein Anime mehr gehabt und in der Zeit habe ich mal wieder Bock auf Manga und Anime. Und insofern war das so sehr, sehr schön und ich habe Lust auf die Serie und der Manga sieht eigentlich auch ganz toll aus. Aber wenn ich mir den hole, dann habe ich den hier auf Japanisch dann muss ich den auf Japanisch lesen, das ist schwierig. Und dann gucke ich, glaube ich, lieber erstmal den Anime, wenn ich den irgendwo finde. Und insofern war es mir wieder eine Freude, dass ihr da
1: wart und äh, sagt Tschüss. Tschüss. Ciao, ciao.